1: A veces le pedimos a Dios que nos conceda el amor, que encontremos al amor de nuestra vida, nuestra alma gemela. Sin embargo, al encontrarnos con alguien que no es tan bello como esperábamos, tan culto como deseamos, tan rico como queremos, ni siquiera atrae nuestra atención. ¿Cómo podríamos hallar a alguien que nos ame si hasta nosotros mismos nos vemos gordos, feos, maleducados y acosados por nuestras propias faltas? Somos reflejo de lo que pensamos y creemos. Si no vemos en el espejo frente a nosotros una persona cuidada, atractiva, educada o con buenos modales y sobre todo con una buena actitud ante la vida, no podremos jamás atraer el amor. No porque no seamos atractivos, sino porque proyectamos todo lo feo que llevamos dentro. Debemos aceptarnos y querernos antes de buscar que otros nos acepten y nos quieran. Recuerda que Dios te acepta siempre como eres, tal como tú aceptas a tus hijos, y si ve que te esfuerzas en cuidar tu cuerpo, en educarte, en vencer obstáculos, en mejorar. Tú serás su hijo predilecto.
0: Esta meditación la puede encontrar en los CDs de meditación de la naturópata Neida Carballo Ricardo. Para más información llame a la línea de la salud 1-800-227-8428, 1-800-227.
2: 227-8428 El té canadiense es una combinación de hierbas usadas por los indios Ojibwa del Canadá con la que ellos trataban el cáncer. La enfermera Renée Casey difundió los beneficios y propiedades del té canadiense desde el 1922 y junto al doctor Charles Brush, médico del presidente Kennedy, lo usaron para ayudar a sanar diferentes enfermedades. Según los casos presentados en el Canada's Remarkable and Non-Cancer Remedy the ESIA Report, existen muchos testimonios de beneficio para condiciones como Alzheimer's, asma, artritis, fatiga crónica, diabetes, úlceras, fibromas,
3: Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidos a Nutrición al Día y hoy tenemos un tema muy, muy interesante. A mí por lo menos me parece sumamente interesante porque todos lo sufrimos. Muchos van a <risa> decir, ¿cómo va a ser? Bueno, pues el trastorno obsesivo compulsivo, todos lo sufrimos, de una forma u otra. Y si no, ustedes me van a decir, por ejemplo, quien cuando sale de la casa no chequea la puerta dos veces, mira a ver si dejó las luces encendidas, el agua, el gas, todas esas son compulsiones y por supuesto que necesitamos esto, o sea, necesitamos chequear de que todo esté en orden y todo lo demás, pero cuando ya usted tiene que volver para atrás tres veces, para chequear la puerta, el gas que esté cerrado, el agua, las luces. Entonces, hay compulsión. Hay un trastorno que en inglés se llama OCD y en español se llama TOC. <ríe> a ver cuál les gusta más. Trastorno obsesivo compulsivo. Y esto pertenece a los trastornos de los nervios como la ansiedad, la agorafobia, la fobia social. Y una persona que tiene este trastorno se da cuenta de que tiene el problema porque lo está repitiendo a veces la vergüenza. Y todo el mundo, sus amigos, su familia se dan cuenta, pero ellos no son capaces de controlar esas compulsiones. Y se pueden presentar, por cierto, a cualquier edad, y puede incluso producir una importante discapacidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo incluye entre las 20 primeras enfermedades discapacitantes con una prevalencia de 0.8 en los adultos y 0.25 en niños y adolescentes. Y está entre las 5 enfermedades psiquiátricas más comunes. Así que, ¿cómo se caracteriza? Obsesiones, básicamente. Son ideas, pensamientos, imágenes, impulsos recurrentes, persistentes, eh, que no son experimentados voluntariamente, sino uh, por pensamientos que nos invaden la conciencia y que son vividos como repugnantes, sin sentido. Este, cree uno que está volviendo loco, todo eso. Y el enfermo, la persona que lo sufre, pues intenta ignorarlo, suprimirlo, pero no lo consigue. Necesita ayuda. Cuando ya esto se convierte en una situación que te hace repetir tanto las cosas, y hay varias compulsiones, así que vamos a enumerarlas todas, pero las compulsiones son las conductas repetitivas y uh, se realizan según determinadas reglas, ¿verdad? La conducta no es eh, un fin en sí misma, sino que está diseñada para producir o evitar, más que todo, una situación futura. Es para Esa gente que siempre tiene el miedo de que algo terrible va a pasar y pues eso causa mucha ansiedad. Por lo general, el individuo, la persona que lo sufre, sabe que esto no tiene sentido y no obtiene, de hecho, no, no siente placer al hacer esas actividades, pero cuando las hace, se tranquiliza. Y es esa mamá, por ejemplo, que llama constantemente al hijo: ¿Estás bien, mi hijo? <ríe> y tiene que estar chequeando. El marido, eh, que si no llegan a tiempo, todas esas cosas pues son compulsiones y no son, no, no tiene que ver con caprichos ni nada de eso, es algo inconsciente en el cerebro y eh, de, de hecho les da vergüenza, les da pena estar haciendo esto, pero eh, pues no pueden controlarlo, por eso es que necesitan ayuda. Y entre todas esas compulsiones están los que son los lavadores y limpiadores, ¿verdad? Son los obsesionados, sobre todo ahora con la pandemia, hay más. Los limpiadores, los lavadores, los que piensan que todo está contaminado, no pueden tocar la, eh, la manilla de la puerta sin limpiar la mano y limpiar la manilla porque piensa que allí se les va a pegar algo. Y esto se ha convertido en una obsesión todavía peor con la pandemia. Los que se llaman verificadores son los que inspeccionan de manera excesiva para evitar que ocurra una catástrofe. Uh, los repetidores. Yo siempre que hago este programa, uh, me recuerdo de un señor cuando yo vine para acá, vivía en uh, Park la Labrea y un día yo fui a la clase de yoga que era cruzando la calle y había un señor que lleva, iba caminando por la acera opuesta. Yo estaba esperando para cruzar. Y vi que el señor estaba caminando, cruzó el parqueo nuestro y regresó. Había un vaso, una copa de esas desechables con algún líquido. Yo creo que era como una soda. Él volvió para atrás, chupó. Chupó de la que él tenía un poco de sol, estaba ahí, sabrá Dios quién lo tomó. Se chupó un poco y se fue. Cuando llegó a la, a la esquina, volvió para atrás, volvió a chupar otro poco y lo hizo tres veces. Y yo me quedé contemplando, digo, es que tremenda obsesión tiene esto. Y la mayoría de las personas que son las repetidores, los compulsivos repetidores, tienen que hacer las cosas tres veces. Y eso es. Imagínense qué vergüenza, ¿verdad? Que alguien lo está mirando y a ellos... No es que no le importe, es que no pueden controlarlo. Los ordenadores son los que quieren que las cosas que les rodeen estén acomodadas de una manera específica y rígida. O sea, este, esto tiene que estar aquí, esto tiene que estar aquí, pegadito aquí, no puede estar más allá, este mouse tiene que estar aquí. Es algo terrible, ¿verdad?, pero no lo pueden controlar tampoco. Hay los acumuladores y como hay de esos, oh, my God, lo que se obsesionan por coleccionar objetos, las botellitas, los containers de plásticos, las bolsitas, la bolsa de la basura, yo qué sé, todo tipo de cosas, aunque sepan que no sirven para nada, pero estos son los que se llaman hoarders, guardan todo por si sí acaso. Los ritualizadores mentales que apelan a pensamientos o imágenes repetitivas. ¿Y a quién no le pasa esto? A mí me pasa y me está pasando más ahora que nunca porque hago zumba en la mañana y me gusta poner eh, merengue porque me hago la, más rápido, ¿verdad? Entonces. Por la noche cuando me acuesto, estoy repitiendo en mi cabeza la canción. ¿Y cuánta gente tiene eso? Es, es una obsesión también. Entonces, hay que, yo me pongo a respirar y a concentrarme en la respiración y se me va. Pero hay personas que no pueden. Entonces, eso, los obsesiones los vuelve locos, básicamente. Están los numerales que le encuentran... Um, lo mismo que hacemos en numerología, yo, yo he tenido eso también, todo tengo que encontrarle un sentido. ¿Qué significan estos números? Buscan la, la forma, lo restan, lo suman, lo combinan de cierta forma hasta que le da el número que tiene un significado para ellos Los filosóficos que tienen tendencias inciertas y viven en un proceso metafísico del que no pueden desprenderse. Los atormentados y obsesivos puros experimentan pensamientos negativos. Esto va a pasar, va a venir un, un va a venir, pues, qué sé yo, un terremoto, va, va, se va a acabar el mundo. Son terribles. Entonces todas estas son obsesiones y de ellos vamos a hablar un poco más. Entonces con esto están las adicciones de las que voy a describir. Cuando regrese así que no se vayan.
6: A solo 63 dólares el especial de ayer salud de próstata consta de prostaplex opc Hemp Seed oil y el zinc solo 65 dólares especial de tea tree oil con crema antiséptica vapor rub supositorios tea tree oil antifungal serum y el jabón de tea tree oil todo por solo 65 dólares especial de té canadiense té canadiense en polvo y el té canadiense en cápsulas
3: Estamos de regreso y bueno, hemos estado hablando de las compulsiones, pero también dentro de eso está la drogadicción. Las personas que piensan que si no se toman un traguito, pues no están felices o no se fuman un tabaco o cualquier cosa. Y la drogadicción es la peor de todas, es una enfermedad, bueno, peor de todas, todas son peores, ¿verdad? Porque el alcoholismo no se puede controlar tampoco. Y hay drogas y drogas. Hay drogas que causan daño, pero hay otras que son peores, como es el cristal, que fuman algunos y que no pueden dejarlo y definitivamente no hay prácticamente remedio para ello. Hay que tener muchísima voluntad y tratamiento para poder dejar eso y causa estragos en el cerebro y ya la persona después ya ni puede pensar. Y la drogadicción es una enfermedad de carácter crónico que afecta progresivamente el que la padece y si no se trata, pues puede llegar a provocar la muerte y eso es lo que vemos. Y esto consiste en el consumo de una sustancia que aunque saben que les hace daño, la siguen usando, no pueden pararla. Y cuando la paran, pues les saca de control y no pueden dejar de hacerlo. Así que hay dos, dos formas de, de adicciones en este sentido y una es física, cuando la persona deja de tomar la droga se producen cambios en su aspecto físico y pasa por ejemplo en el estado de abstinencia, lo deja de tomar por ejemplo la morfina eh, y entonces se, se vuelve, se desespera y la psicológica que se produce cuando el individuo toma una droga debido a la euforia que esa produce y cuando no la toma, pues causa un descenso emocional. Hoy en día está muy de moda, desafortunadamente, el uso de la marihuana porque la gente piensa que me tranquiliza, pero los tranquiliza tanto que los, los pone tontos, sobre todo cuando no los controlan. Y las drogas no se pueden controlar. La gente que dice, oh, yo lo paro cuando quiera, como el alcoholismo, no es cierto. No se puede. Cuando una persona eh, tiene un consumo obsesivo de bebidas alcohólicas, ya depende de ellas. Y esto le produce problemas físicos, mentales, familiares, laborales. Y como toda drogadicción, el alcoholismo tiene dependencias físicas y psíquicas, las cuales pues se presentan cuando el individuo trata de dejarlo. Y el consumo de alcohol produce dos tipos de intoxicación. Una es la aguda, que es la ingesta de gran cantidad de alcohol de una vez. Después dicen, ah, yo no como, no, nunca más vuelvo a beber. Hasta el próximo fin de semana, posiblemente. Y la crónica, que es la ingesta de una gran cantidad de alcohol por tiempo constante. En la actualidad, pues, hay muchas asociaciones que están ayudando a, a los alcohólicos y entre ellos principalmente están los Alcohólicos Anónimos, los cuales sí están ayudando porque siempre tienen una persona que ha vivido el alcoholismo y sabe cómo aconsejar a la persona que está sufriéndolo. La única, como siempre digo, cuando hablas de, en este programa de alcoholismo, pues, la única cosa que no me gusta es cuando aseveran, cuando afirman que son alcohólicos, porque cuando tú afirmas que eres algo, pues lo eres, ya tu mente se acostumbra, yo soy alcohólico, pues yo soy alcohólico, y ya, lo aceptas, y esa es la parte que no me gusta de los alcohólicos anónimos, y yo espero que eventualmente lo van a cambiar, porque es una afirmación, y las afirmaciones tienden a quedarse con nosotros, por eso afirmar, por ejemplo, Um, soy rico en vez de soy alcohólico pues nos lleva a que eventualmente nosotros busquemos la forma de hacer dinero igual como cualquier otra cosa ¿verdad? así que si afirmas que vas a tener tal carro o tal casa, lo puedes lograr porque es una afirmación y eso lo estás entregando al universo y lo que entregas al universo eventualmente si eres consistente y si eres disciplinado te lo va a devolver Así que yo por eso hago muchas afirmaciones, siempre positivas, desde luego. Y bueno, el tabaquismo, ya no tenemos tanto de ello, gracias a Dios, pero ahora tenemos una nueva adicción, que es el e-cigar, que está causando estragos, sobre todo en nuestra juventud. Y hay también lo que se llama ludopatía, que es la... El trastorno donde la persona necesita jugar continuamente y para los ludópatas el juego es una enfermedad que constituye una obsesión y una pérdida de control y ahora sí voy a ganar. Y son los que juegan a lo mejor a la lotería un dólar, cinco dólares a la semana y te dicen cuando ganan, pero nunca te dicen cuando se gastaron cien dólares. Pues siempre dicen, ¡oh, me gané dos pesos esta semana! pero no te dicen los 100 que gastaron para jugar, ¿verdad? Um, hay la cleptomanía, que es eh, es una obsesión de robar algo sin, sin necesidad realmente. Es porque eso les da como un bienestar, es, una, es un control sobre los demás. Oh, yo tengo yo soy más inteligente o cosa por el estilo. Esa es la cleptomanía. Y uh, el ser humano, desafortunadamente, es el único ser vivo que destruye voluntariamente su salud con sustancias tóxicas. Um, las bebidas alcohólicas, el tabaco, las drogas, eso ha sido demostrado extensamente. Y si tenemos, si queremos más bien tener una mente despierta y sana, tenemos que evitar cualquier sustancia que altere los delicados mecanismos de nuestro cerebro, los estimulantes artificiales, incluso la cafeína. Si te tienes que tomar 10 cafés al día, ya no tienes adrenales, ya te las destruiste básicamente porque ya no te hace. Entonces, la cafeína se de determina cuando hay una adicción, cuando ya te tomas más de 3 tazas de café al día y también hay café y café, porque nosotros los cubanos tomamos el café expreso, que ese es bien fuerte. Y, um, pues, si yo me tomo un café y me gusta mucho el café, pero procuro no tomar eso, no más de tres al día, uno a la mañana, un mediodía, that's it. Pero hay veces que sales a cenar o lo que sea y te tomas un café extra y después estoy con los ojos abiertos así, mirando el techo. Entonces, no. Eso no. Si quiero un café por la noche porque salí a cenar y todo el mundo está tomando café y eso es como todo, eh, uno quiere hacer lo que hacen los demás para que no te miren atravesado, pues te pides un descafeinado y ya. Um, el, mucha gente tiene adicción a la cocaína, aunque es carísima, pero esa es una de las drogas terribles también, al alcohol, um, si no puedes parar de beber, entonces no bebas, porque quiere decir que no tienes control. El, el alcohol, a mí me gusta tomar vino con la cena y si yo me tomo más de un vino y medio, dos vinos, ya me da como asco, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que hay control. Pero si el vino te controla como cualquier otra sustancia, entonces ya tú perdiste tu control. Y eso es lo que nunca se debe de perder, sobre todo las mujeres. Una mujer borracha es una cosa muy deprimente. Para mí es denigrante. Así que hay que beber con moderación. Eh, pues la salud es incompatible con el uso de drogas. Eso es algo que debemos saber, ya sean legales o ilegales. A nuestras células no les importa esta distinción. Se empieza a consumir con la pretensión de estar mejor y se acaba teniendo las que tomar para no estar peor. Póngase a pensar en eso. Por eso, en mi tiempo, cuando yo fui a la universidad aquí en este país, yo siempre decía, si pruebo eso y me gusta, ¿qué? Porque todo, en, ese, en esa época, en los 70s, que fue cuando yo fui a la universidad aquí en Estados Unidos, todo el mundo usaba cocaína, todo el mundo usaba marihuana, pastillas de yo no sé cuántas cosas y yo como tenía mi gimnasio, mis dos hijos y, y me tenía que ir a la escuela hasta tres veces al día, yo si sí, me descontrolo yo, ¿qué pasa? entonces, no nunca las probé, porque si no las pruebo no le voy a echar de menos, lo mejor va y me gusta <risa> y pues mejor no probar, y es lo que le digo siempre a los chicos ahora jóvenes sobre todo hay drogas que no se pueden probar, porque a la vez que pruebas ya no puedes dejarla Así que es importante que si ya están metidos en algún tipo de adicción, bueno, pues que empiecen a hacer una dieta sana, desintoxicarse. Y um, las frutas, como siempre decimos, frutas, verduras, hortalizas, cereales, las carnes, pescados, huevos, los productos lácteos y las grasas, eh, sobre todo el aceite de oliva, quitando las mantequillas, la margarina, el azúcar... A mí me gusta la mantequilla, la pruebo de vez en cuando cuando voy a un restaurante, porque la mantequilla es fatal para la vista, así que sépanlo, y las margarinas peores. Entonces, pues, sabiendo esto, mejor no probarlo. Aceite de oliva, yo cada vez que voy a un restaurante, y ya los restaurantes que uno va, ya después de mucho tiempo, son siempre los mismos, ya yo llego y ya me ponen el pancito con el aceite de oliva, <risa> ya saben qué es lo que quiero. Así que es importante mantener... La salud es lo único que tenemos y caer en todas estas obsesiones, en todas estas compulsiones es terrible para su salud. Así que una de las drogas, vamos a decir, naturales es el L-glutamine. El L-glutamine es un aminoácido totalmente natural que ayuda como combustible al cerebro. ¿Por qué? Porque el L-glutamina atraviesa la barrera hematoencefálica del cerebro y se convierte en ácido glutámico, lo que hace que el cerebro esté en total control. ¿Por qué? Porque aumenta la GABA, que es eh, imprescindible para la paz y la tranquilidad del cerebro, por eso también tenemos GABA, que se lo damos a algunas personas que tienen problemas de que no pueden dormir, etc. Tenemos la RELORA, que es un suplemento que ayuda a mejorar el estado de ánimo y el estrés en individuos que les cuesta trabajo relajarse y sobre todo para las compulsiones es fantástico. Y el Brain Connector es una fórmula que ayuda a conectar las neuronas en el cerebro y llevar más irrigación sanguínea y oxígeno para nutrir las neuronas y contiene lo que se llaman neuronutrientes más importantes para el sistema nervioso y la salud del cerebro así que ese es nuestro programa y espero que lo aprovechen porque todos necesitamos ayuda en algún momento y bueno pues para mí yo siempre tomo el L-glutamine eh, es excelente para el estómago por ejemplo y ayuda enormemente con los problemas estomacales pero también a calmarnos esas personas que tienen IBS por ejemplo eh, que es el síndrome del colon irritable tengo que traducirlo el síndrome del colon irritable les ayuda enormemente porque no se irritan tanto cuando lo toman así que tiene muchas virtudes el L-glutamine, pero el programa en general hoy es para ayudarles con las compulsiones y con sus descontroles de ansiedad, de estrés, todo eso. Y bueno, pues vamos a hablar entonces ya con alguien que nos espera, que es Berta, y dice que no duerme por siete meses. Eso es imposible, Berta. Si no, hubiera, te hubieras vuelto loca ya. Así que cuéntame.
7: <risa> Así me siento, doctora, como loca, que no me lo crea. He dormido, pero en, en bien poquito. Ya. Yeah. Me siento como loca, como trastornada, como no sé ni cómo describirlo, cómo me siento.
3: ¿Y por qué no duermes? ¿Qué, qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué piensas cuando no estás durmiendo?
7: Ah, uh, pues mire, yo en marzo me detectaron que tuve un pequeño embolismo en, en la cabeza,
0: oh, me, okay. hicieron
7: todos los, ajá, me hicieron todos los estudios y todo me salió bien, todos los estudios de Amorra y están todo me salió bien, pero de ahí para acá, este, no sé ni cómo se me fue el sueño, la verdad doctora, no sé ni, ni cómo, no supe ni cómo. El chiste es que yo siempre pensaba que voy a dormir, voy a dormir y hasta la fecha no puedo dormir. Mucha gente me dice que es ansiedad, que es depresión, que uh -huh. es premenopausia. Yo no sé, doctora. La Pero tú verdad, todavía no estás
3: creo. muy joven para menopausia. ¿Te falta la menstruación ya? No. Ok. ¿Cómo es todavía tu, no. ¿Cómo es tu menstruación?
7: Ah, uh, a veces hay meses que los tengo pesados y hay meses que no. Este mes estuvo suave, así, tranquilo, pero ahí el mes pasado sí iba yo a ir a la emergencia porque yo sentí que me estaba desangrando.
3: ¡Wow! Bueno, eh, tú estás un poquito sobrepeso también. ¿Y eres diabética?
7: No, estoy delgada. Estoy muy delgada de que no puedo dormir. El sueño me ha terminado, doctora. Yo pesaba 180 libras, ahorita peso 150 o 145, en 13 pesos estoy.
3: ¿Pero cuánto mides tú, 4'11? 4'11. ¿No estás delgada con 150 libras de lo que peso yo y mido 5'6 y no me considero delgada?
7: Pues yo sí me considero que estoy bien flaquita porque ya toda mi ropa no me queda. ¡Ja, <risa>
3: Es porque eras obesa y ahora eres gordita. Ajá, sí, sí, sí. No, ajá. pero no eres delgada, no. Necesitas comprarte ropa nueva. Sí. Pero, pero baja diciendo... 10 libras primero. Para que para que ¿Sí? no tengas que volver a comprar. Porque, ¿sabes, Ay, no, no, Berta? No, 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 si tú bajaras no, no, de peso, no, no no serías diabética a lo mejor. ¿Desde cuándo tú eres diabética?
7: Tengo 23 años de ser diabética. Ah, ¡Wow!
3: ¿Y la tienes controlada o no?
7: Pues le estoy sincera. Ahorita que bajé de peso se me está controlando más que cuando estaba... ¿Te das cuenta?
3: <risa> pues esa es la razón. Si bajaras otro poquitico más, otro 10 libras, a lo mejor no eras más diabética.
7: Ajá, porque ahorita sí, los niveles me están saliendo, como ahorita me acabo de chequear en ayunas, me salió 103.
3: Bueno, eso, eso es casi normal, poquitico sí, menos, de sé. 103 ni se considera, pero es porque estás tomando medicamentos, ¿verdad?
7: Sí, estoy tomando los medicamentos.
3: La cosa es que cuando tú bajes 10 libritas más, a lo mejor puedes empezar a cortar los medicamentos y entonces ver ver cómo está tu azúcar, porque mientras tomes los medicamentos, lógicamente te la va a controlar. ¿Y la dieta uh -huh. qué? Ah, pues ahorita no estoy comiendo, le estoy bien sincera,
7: casi no como nada todo el día. Esto me preocupa porque no consiento tortillas, antes yo me comía seis tortillas.
6: Tres Por eso, eso estabas gorda, hija.
3: Y me comía dos panes, pero ahora no como tortillas. ¡Wow! ¡Guau! Por eso eras diabética, mujer. Ni pan, ni ¿Sí? arroz, ni ni, ni bagels, todas esas pan dulce, todo eso es lo que sube el azúcar en la sangre. Sí, yo y el sé. peso, entonces, ya que no tienes ganas, aprovecha. Sí, ahorita ya
7: no como tortilla ni pan. No, ¿Qué? no, no, no lo, mi estómago ya no lo consiente.
3: ¿Y pan dulce Ni qué?
7: Pan dulce tampoco, si es que como un tosado o un integral, si es que me llevo a comer.
3: Ok, acuérdense que hay las tortillas que son de germinado como la SQL, hay otra que se llama Dave, se consiguen, el pan casi no pesa, no tiene índice glucémico, lo cual significa que no sube el azúcar, o sea que no de no tenemos, hoy en día, pues ya las compañías de alimentos han encontrado la forma que si tú tienes vicio de comer algo, lo puedes comer sin que te cause daño, como en este caso, ¿verdad? Um, uh -huh. Así que no necesita uno dejar de comer, pero sí comer um, lógica y moderadamente. Uh, pero bueno, vamos a hablar de tu falta de sueño. Para dormir tú tomabas medicamento y lo dejaste. ¿No puedes dormir al principio con ellos? No,
7: al principio no, no tomé nada. Porque yo decía como las costumbres que uno trae del rancho, tiene que llegar el sueño por Dios, tiene que llegar, tiene que llegar. Lo cual
8: pero es cierto. Como,
7: sí, pero no, no ha llegado, doctora. Entonces yo ya... Dios me, te abandonó. Sí, Dios me, ha, me está abandonando que dice que Dios es bueno, Dios es bueno, yo creo en
3: Dios. No, es que no tiene que ver con Dios. Dios está muy ocupado para ocuparte de si tú duermes o no, verdad. Tú tienes que buscar la forma. Y tiene mucho que ver con lo que comes, eh, con lo que piensas, con lo que haces. O sea, ¿haces ejercicio, por ejemplo? Nomás
7: camino y ahorita ya casi ni puedo caminar por eso ya me atreví a marcar, pues yo había, me la habían recomendado como en el mes de mayo, y traté y no entré, okay. y se desidia, como no entré, ya no ya no insistí.
3: ¿Y por qué pero tú no puedes tengo, caminar? Cuéntame.
7: Pues porque cuando yo camino siento que los pies se me doblan, que me voy a caer.
3: Ok. Pero tú estás muy joven, para eso es cosa viejo.
7: Yo sé, <risa> por eso estoy preocupada. Pues yo no sé qué me pasa, doctora. Pues soy la mera, pero estoy muy preocupada, preocupada por mi salud. Bueno, Empezando tú no
3: estás tomando el... ningún suplemento nutricional. No. Ah, pues ahí está. Hay que, hay que empezarte a nutrir, querida. Yo te voy a dar el calcio en primer lugar, y eso vas a tomar tres al día. Pero además de eso, quiero que tomes el cloruro de magnesio en la tarde, con docenas y al acostarte. Y tenemos un producto que se llama Sleep Formula, que al principio posiblemente no te va a ayudar mucho, pero te va a ayudar. El Sleep Formula con el cloruro de magnesio y la insomina, que es melatonina, eso te tiene que hacer dormir. Y yo te voy a poner exactamente cómo se hace para que duermas de una manera natural, pero. Cuando una persona es diabética, el azúcar estimula mucho el cerebro y esa es una de las razones por las cuales no pueden dormir. Entonces hay que buscar la forma de controlar el azúcar y una de las formas simplísimas de controlar azúcar es controlar el exceso de acidez en el organismo. Porque eso es lo que produce, el azúcar produce ácidos y los ácidos estimulan el cerebro junto con el azúcar, entonces vamos a, a darte algo, no te voy a dar muchas cosas porque quiero que vayas probando, pero de noche quiero que comas alimentos más simples, como una ensalada y una sopita que puedes hacer la licuada, y vamos a ver qué pasa, pero lo que uno come en la noche tiene mucho que ver con que si duermes o no, Así que es importante, haz tu comida más grande al mediodía y en la noche me vas a comer una sopita con una ensalada y ya. Si tienes hambre, te puedes calentar un poquito de leche de soya o leche de almendras o de avena. Te la tomas con un poquito de fibra y tú vas a ver cómo vas a dormir. Así que te voy a hacer el, pro, el programa. Y te van a llamar, Vertica, al final del programa para decirte lo que te sugerí. Pero es importante la dieta, ejercicio, eh, caminar. Si te duelen las piernas, tienes que empezar, o los pies. Ponte buenos zapatos, caminas, aunque diez, sea 10 minutos dentro de la casa, alrededor de la casa. Pero sí tienes que estimular tu circulación y eso posiblemente es parte de por qué tú no puedes dormir. Así que vamos a trabajar con esto y a ver qué pasa. Gracias por llamarme. Tengo que hacer una pausita y ya regreso.
6: El especial del día de hoy es Compulsiones, Brain Connector, L-Glutamine y Relora, $63 dólares. Salud de Próstata, Prostaplex, OPC, Hempsey Oil y el Zinc, solo $65 dólares. Tea Tree Oil con crema antiséptica, vapor rub, Supositorios, Tea Tree Oil Antifungal Serum y el jabón de Tea Tree Oil, solo $65 dólares y el especial de té canadiense con té canadiense en polvo y el té canadiense en cápsulas, ambos por solo $60 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la farmacia natural o llamando al 1 800
1: Tengo ganas de dejar la vida quieta y perderme todo el tiempo mirando tu cara. Tengo ganas de decirte que te quiero
4: tanto
1: y esperar tu mirada como el agua clara. A mí me dieron el mar Y sus orillas, Y el golpe de.
3: Estamos de regreso y hoy con David Alan Cruz. Y bueno, hoy tiene su tema dedicado a él. El tema es prácticamente dedicado a él. A mí. Porque um, estamos hablando del trastorno obsesivo-compulsivo, OCD. OCD y todo el mundo tiene uno tú tienes cerrar las puertas
9: yo de apagar las luces <risa> sí, uh, todos nosotros tenemos obsesiones todos nosotros uh, diferentes tipos como, como cerrar la puerta o cerrar la luz o contar por diferentes cosas es algo yo, que yo hago you know, cuen, estoy cuenta contando. la cosa siempre por, you know, por cualquier razón estoy contando uno, dos, tres, cuatro <risa> Son, son obsesiones. Son hábitos. Obsesión es hábito. Es una palabra de hábito. Um, y, y hábito es acciones repetidos, repetidas. so Cuando repetimos algo por bastante tiempo, creamos hábito. La cosa es el, el efecto a nosotros emocionalmente y el efecto que, que, que lo tenemos en el cuerpo. Eso es muy importante re, re entender que es el cuerpo que sienta, que, 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 que tiene, tiene que, que hacer, que, que, que expresan mm. las emociones. so cuando nos tenemos una obsesión, eso es algo que la, la sensación en el cuerpo es, yo tengo que,
0: mm.
9: tengo que hacer esta cosa. Si no lo hago, yo no me siento muy bien, no me siento muy uh, cómodo. Y a veces me siento muy incómodo, yeah. ansioso. Compulsión es cuando esa energía, esa emoción, crece bastante para empujarnos fuertemente. Tengo que hacer esta cosa uh -huh. en este momento. Sin razón, no, es, son cosas, no son cosas lógicas. Es posible que originalmente la acción era lógica. Por ejemplo, uh, parar la luz. El, la, la, el hábito es parar la luz o, o ver si la luz está encendida. Obsesión es, tengo que probar. parar la luz y luego salgo y luego tengo que, que volver volver para ver otra vez. Ah, si lo apagué, si no lo apagué. Compulsión es hacerlo y hacerlo y hacerlo dos, tres, cinco, cuatro veces. Yeah. Tenemos números. So son hábitos que crecen y crecen con intensidad y con frecuencia.
0: Mm.
9: So, ese es para entender qué son, qué podemos hacer. Siempre para cambiar un hábito, es, primero tenemos que entender qué son hábitos, repeticiones. Y que cada hábito puede cambiar, podemos cambiar un hábito. ¿Cómo? El mismo modo en que creamos el hábito. Mm. Repetición. Primero necesitamos identificar. El hábito, la obsesión, ¿qué es la cosa que estoy haciendo que está afectando uh, mi vida? Eso es importante también, por, por, porque algunos hábitos o algunas obsesiones no son tan fuertes, tan malas que nos afectan mal y, y ok, lo, los podemos dejar pasar. Algunas otras, sí, toma tiempo, toma energía, afecta la vida de otros, puede afectarnos emocionalmente, necesitamos identificar qué son. Esta cosa que estoy haciendo me está afectando mal, o está afectando a, a mi pareja o a mi familia, uh, lo tengo que cambiar, lo tengo que controlar. La segunda parte es mantener bastante conciencia, observar qué son las cosas, que nos estimula a hacer la, la, uh, la acción, el hábito? Mm. ¿Qué, qué, es, ¿Qué está pasando adelantado de la acción? Mm. Y si es posible identificar eso, podemos entonces practicar para hacer la acción. So, por ejemplo, uh, yo tengo la, el hábito siempre mirar que, que, que si la luz está prendida. La, la, la puerta está cerrada y yo sé que la luz está um, apagada yo sé pero el hábito mm -hmm. la obsesión es abrir la puerta a ver mm -hmm. para ser seguro so lo que tengo que hacer es decidir, yo sé que la luz está apagada posiblemente puedo ver que no hay luz abajo de la puerta mm -hmm. entonces yo no voy a abrir la puerta.
3: Exacto.
9: Eso puede ser muy incómodo para la persona porque su hábito es abre la, 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 la puerta para ver. So necesitamos hacer algunas cosas entonces. Una de las cosas, como siempre, es respirar. Para ayudarnos a aliviarse el cuerpo esa tensión que, que empieza con, con el hábito, con la obsesión, con la necesidad de hacer lo que estoy haciendo. Mm. Y con la repetición de ese nuevo hábito, respirar, parar, no hacerlo y respirar, podemos entrenar el cuerpo y la mente a aceptar que la luz está apagada. apagada. Mm. Mm. Pero a veces no podemos... Mm. Anticipar el, la acción. Y estamos en la mitad, estamos haciendo la cosa. Oh, aquí estoy. So, lo que tengo que hacer, lo que tenemos que hacer es observar, notar. Estoy haciendo el hábito. ¿Qué puedo hacer? Voy a cerrar la puerta, voy a darme perdón. Mm. Y luego voy a respirar otra vez, diciéndome a mí, a la mente, yo sé que esa es una obsesión, ese es un hábito. Estoy aprendiendo cómo controlar el hábito. Me, hago, me, da, me doy perdón y voy a parar a hacer esta cosa.
0: Mm.
9: Voy a respirar para ayudarme a calmarse el cuerpo, calmarse la mente y seguir adelante con lo que estoy haciendo en otras partes de mi vida. ¿Qué pasa cuando lo hacemos y, pero no observamos hasta después de la acción?
0: Mm.
9: Uh, otra vez, reconocer, ah, hice la cosa. Ok, me perdono porque estoy en proceso, en proceso de yeah. controlar lo que, lo, que, lo que estaba haciendo. Y luego respirar con la repetición que... Este es, una, este es un hábito que estoy cambiando y no lo voy a hacer hay otras cosas que uno puede hacer yo siempre empiezo con la respiración porque es más fácil otras cosas dependen de lo que, lo que es el hábito uno puede crear diferentes hábitos so, por ejemplo yo tengo ah, un, una obsesión para muchos y ahora es una obsesión que uno puede decir esa es buena obsesión o buen hábito pero hay algunos que siempre están limpiando las lavando manos, lavando las manos, mm -hmm. so, como obsesión, siempre tiene que, tiene que, tiene que, hasta que causa dolor y, y problemas con la piel de, de, de la mano. Mm -hmm. so, so ¿qué puede hacer uno? Uno puede practicar otra, otro hábito cuando, cuando quiere Hacer eso puede aprender a hacer otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo, puede hacer una nota. Tengo ganas de limpiarme las manos, pero no lo voy a hacer. Y respirar.
3: Oh, eso está Encontrar bien.
9: Encontrar diferente hábito en lugar del hábito viejo, si ¿sí lo claro, entienden.
3: Claro, claro.
9: Otra vez con la, la respiración para ayudar el cuerpo a calmarse y sentir cómodo con la nueva acción, una con la nueva, nueva percepción. So, bueno. Son diferentes ideas que podemos Bueno, David así. Alan
3: Cruz puede enseñarle con más detalle todas esas técnicas porque hay veces que cuando ya controla su vida, un hábito, una compulsión, necesitan ayuda, lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Mm? Y esa ayuda la puede dar él relajándolos y haciéndoles ver que no va a pasar nada si no repito el hábito y para eso está en Happy and Relax así que gracias David
9: gracias a usted doctora
3: bueno pues ya saben el teléfono 818-841-1422 es el teléfono de Happy and Relax así que eso y este sábado por cierto uh, pueden pedir una cita con David pero recuerden que este sábado también antes que se me vaya esta hora que me tengo que despedir, tenemos infusiones. las infusiones en Happy and Relax. Así que los espero ver por allí porque nosotros siempre vamos a las infusiones en Happy and Relax. El teléfono, 818-841-1422, será esta mañana. Y bueno, gracias a los Radio Escucha de Las Vegas y de KW, seguimos a través de la puntocom de YouTube y de Facebook. Así que no se
10: vayan.
6: Muy buenos días, gracias Casparín, y gracias a ustedes por sintonizar Nutrición al Día. El especial del día de hoy es Compulsiones. Brain Connector, L Glutamine y el Relora a solo $63. El especial de ayer, Salud de Próstata, consta de Prostaplex, OPC, Hemp y el Zinc. ¡Solo 65 dólares! Especial de Tea Tree Oil con crema antiséptica vapor rub, Supositorios Tea Tree Oil Antifungal Serum y el jabón de Tea Tree Oil ¡Todo por solo 65 dólares! Especial de té canadiense Té canadiense en polvo y el té canadiense en cápsulas ¡Solo 60 dólares! Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la Farmacia Natural ubicadas en Los Ángeles
3: Y bueno, pues uh, las noticias de salud hoy sobre las carnes. Cómo nos gusta a los latinos la carne, ¿verdad? <ríe> no a mí. Pero bueno, a la mayoría de la gente le gusta mucho la carne y todos los uh, nutricionistas están siempre diciendo que tenemos que comer más proteína, etcétera, etcétera. En realidad, sí es necesario comer proteína, no necesariamente de animal, pero vamos a hablar sobre esas carnes. ¿Por qué? Porque todo lo que está vivo, en cuanto a tejido animal, pues puede traer bacterias con ello. Por tanto, la proteína de la carne, de res, del pollo, del pescado, son nutrientes importantes para la dieta, pero también pueden albergar bacterias muy nocivas. Y hay pasos que debemos de seguir para nuestra seguridad alimentaria. Primero que todo, hay 10 pasos básicamente. El primero es lavarse bien las manos antes y después de manipular las carnes, ya sea de res, pollo, pescado, todo lo que es crudo. Lave bien las tablas de cortar. Hay gente que usa la misma tabla para los vegetales y las carnes. Eso es un no, no porque ahí se alberga la bacteria, sobre todo en las tablas de madera. También hay que lavar los platos, los cuchillos y las superficies donde se preparan las carnes con jabón y agua caliente, después de manipular las carnes, sobre todo. Separe siempre la carne de res, pollo o pescado de los alimentos listos para consumir en su carrito de compras cuando vaya a comprar al supermercado, en el refrigerador y al preparar y manipular los alimentos en el hogar. Esa es la razón de que hay tantas infecciones a veces eh, intestinales. Así que debemos de guardar las carnes crudas en bolsitas plásticas en el carrito de compra del almacén, ya que tenemos esas bolsitas que nos dan gratis, ¿verdad? Para que retenga los jugos y por si se tira alguno de esos jugos que no contamine a los demás alimentos que llevamos. Coloque los alimentos crudos en recipientes cerrados o bolsas plásticas con cierre hermético. Y lo que hablaba de las tablas, coloque o use más bien una tabla de cortar para las carnes y otra para frutas y verduras frescas. Si no tiene dos tablas, le sugiero que compren la que es de bambú. Es sumamente dura. Le pueden hacer alguna marca y pueden usar de un lado, la, el lado de la carne, con una, qué sé yo, una marca roja, y el otro lado lo pueden usar para los vegetales si no quieren tener dos tablas. Y prie, prie, eh, primero que todo, prepare las frutas y verduras y luego sepárelas en un lugar seguro lave muy bien la tabla con agua caliente y jabón otra vez, luego prepare la carne de res si es que no tiene dos tablas la solución que les di anterior es lo que yo hago muchas veces, aunque yo raramente preparo carnes en mi casa, pero cuando lo hago, la viro la tabla y uh, la tenemos primero los vegetales y las frutas porque estos no contaminan las carnes y después las carnes, ¿ok? Después de lavarla. Lave muy bien la tabla con agua caliente y jabón siempre. Luego prepare la carne de res, el pollo, pescado, crudos, etcétera, Y luego a lavar la tabla de nuevo. Los adobos para la carne pueden contener bacterias nocivas. Recuérdense, el hecho de que yo prepare el pollo y le ponga allí limón y ajo y todo lo demás... No quiere decir que eso le va a matar las bacterias al, al pollo, a lo que sea, a la carne cruda. Nunca entonces no se le ocurra probar el adobo del pollo, a ver si está bueno del pescado, antes de cocinarlo. Por favor, hay mucha gente que hace eso. Y um, coloque los alimentos cocidos en un plato para servir limpio siempre y su refrigerador puede albergar también bacterias, por lo tanto, debe indicar una temperatura de 40 grados Fahrenheit y su congelador debe estar a 0. Fahrenheit. Así que, esos son los consejos que da el CDC, pero únicamente uh, que hay otras cositas. Como sabemos, cuando compramos, por ejemplo, el pescado fresco, ¿cómo sabemos si está fresco? Los pescados y mariscos totalmente frescos, llévense por su olfato. No tienen olor. El olor, cuando decimos huele a pescado, aparece cuando el pescado se comienza a echar a perder. Así que no lo compren si huele a pescado. El pescado fresco tiene además los ojos claros, limpios y un poco sobresaltados. El pescado y los, fil los filetes tienen la carne firme y brillante y las bráquias pues también están claritas y rojas, libres de viscosidad. Si están babosas, ese pescado ya está viejo. Cuando presionamos la carne del pescado, empujamos como cuando chequeamos si tenemos inflamados los tobillos, por ejemplo, empujan la carne con el dedo. Y miren a ver si se queda hundida. Si se queda hundida el pescado está viejo. Entonces, mejor no comprarlo. Miren que los bordes no tengan de coloración amarillenta o marrón, los bordes del pescado. No, um, no lo deben de comprar en ese caso. El pescado siempre huele fresco y suave. O sea, sí huele a pescado, pero muy suave en lugar otra vez de tener ese olor fuerte a pescado que puede parecer amoníaco, pues no lo compren. Y recuerden que el solo hecho de que el pescado sea fresco no significa que esté libre de bacterias. De todas formas, al manipular o preparar el pescado fresco, debe seguir los consejos de seguridad que les dimos anteriormente. Así que es importante, si tenemos temor de cómo escoger el pescado, comprarlo congelado. No compre pescado ni marica congelado si el envase está abierto, roto, eh, golpeado, etcétera. Y si puede ver a través del envase, busquen las señales de escarcha o cristales de hielo que puede deberse a que el pescado ha estado almacenado por mucho tiempo ha sido descongelado y vuelto a congelar, entonces tampoco lo compre. Es difícil comprar pescado, como ven. No debe haber manchas blancas ni oscuras en el pescado, de coloración, ni sombreado, ni carne roja o rosa que indique que esté seco. Así que esos son los consejos y la noticia del día de hoy del CDC para que usted cuide su alimentación. Vamos entonces Hago una pequeña pausa y ya vuelvo.
2: Yeah.
5: Gracias por continuar aquí a través de Nutrición al Día. Le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de la farmacia natural. Y ahora pasamos directamente con Edita, que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Neidita, adelante, te escuchamos.
6: El especial del día de hoy es Compulsiones, Brain Connector, L-Glutamine y Relora, 63 dólares. Salud de Próstata, Prostaplex, OPC, Hempsey Oil y el Zinc, solo 65 dólares. Tea tree oil con crema antiséptica, vapor rub, supositorios, tea tree oil antifungal serum y el jabón de tea tree oil solo 65$ y el especial de té canadiense con té canadiense en polvo y el té canadiense en cápsulas ambos por solo 60$. dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de La Farmacia Natural o llamando al 1-800
3: estamos de, de regreso y bueno vamos con las llamadas y tenemos a Daisy que tiene una pregunta para su perro, bueno aló buenos días buenos días doctora ¿qué pasó? ¿qué vacunas este... le dieron? ¿por qué le dieron tres vacunas juntas? bueno, es
8: como los niños también es, no, no eran juntas sino que es un paquete que le ponen pero se las pusieron porque eh, supuestamente son refuerzos Okay. Y, y porque el año pasado por la, pues, la pandemia yo no quise ir y como les dije eso me dijeron ah entonces tenía que venir otra vez ok, pero como se me olvidó entonces cuando voy a regresar la segunda vez me dijeron tiene que volver a regresar y ahí en esta fue que ya el perro empezó feo a hacer esos sonidos pero ya, ya descartamos de que, de que no es del corazón porque mi hija estaba preocupada aunque no le hicieron exámenes profundos porque le, nomás lo escucharon, ¿verdad? Ok. Y entonces yo dedujo, dedujo, deduzco más bien que, uh -huh. que es por el exceso de vacunas. Y ya el doctor dijo lo mismo. Ok. Y entonces, ese, y entonces yo por eso le hablaba para ver si...
3: ¿Y qué le hablando. dijo al veterinario si es por las vacunas? ¿Le dio algo o no?
8: No le dijo el que se le iba a quitar solito pero ya eso pasó hace casi 10 días y que entraron oh. unos días más y si no que, que pues iba a regresar para hacerle un ya un examen más fuerte, el asunto es de que, que yo no sé a dónde, como yo no lo llevé no que mi hija entonces no sé dónde tienen los pulmones ellos de arriba o abajo porque cuando todo eso yo le quiero pegar para que expecte algo eh, Expectore algo y no no le hay, fle tiene
3: flema cuando tose o es seco. Es seco. Ok. Bueno, lo que te puedo sugerir, porque yo no soy experta en perros, <risa> nada más que la experiencia. Yo, yo sé, pero, pero casi siempre es la misma medicina. <risa> sí, es lo mismo. Sí. Le puedes dar un poquito del FAM que viene en, en um, polvo. Porque el probiofam es probiótico y todo Ajá. empieza y termina en el estómago. Entonces le puedes dar el probiofam para que saque flema o lo que sea y le puedes abrir una capsulita de NAC y dársela eh, con la comida. O sea que le pones el polvito y okay. eso le puede ayudar a limpiar los pulmones. Es lo que te puedo sugerir.
8: Ok, y doctora, yo estaba pensando en el té canadiense, porque yo dije, quizás me lo han intoxicado de tanta cosa.
3: Pero, ¿cómo, cómo le das el té canadiense? A no
8: ser que le des una capsulita. Yo, está, así darle, con unas heridas lo puedo meter en la boca.
3: <risa>
8: <risa> <risa>
3: bueno, le puedes dar la cápsula, porque como es pequeño, bueno, no es tan pequeño, la
8: pero... tiene que, que deshacer. Yo, yo decía ponerla ahí, el, el, así se toma las cosas a veces. Uh, este.
3: si le pones el polvito del pol del té canadiense
8: no, no lo va a querer mejor se lo deshago así con la jeringa pero la cosa es que yo, yo la, la pregunta es que si lo aguanta o, o o cuánto es la medida más o menos para, mm. para porque él.
3: por eso yo pienso polvito. que sería mejor que le, le eh, abrieras la cápsula porque es más fácil de medir entonces okay. le puedes abrir una cápsula y mezclársela con la comida no es lo mismo porque oh, okay. el té canadiense okay. eh, se debe tomar con el estómago vacío, pero a lo mejor se lo pones en el
8: agua y le gusta. <risa> oh, ok. Y mire la otra que que también yo yo estoy tomando bueno lo, lo compré porque estaba en especial el 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 Coco 10 de 200 y como pues ahí he leído de que ayuda con la cosa de los pulmones y para todo y quería saber si le podía dar eso también
3: el que, el, el coco 10 sí se el, le puede dar, es 10, un antioxidante.
8: 200 miligramos.
3: sí, podría darle una o capsulita, qué. un día sí, un día no, porque es bastante 200 okay. miligramos.
8: Oh nombre ok Bueno pues sí. entonces muchas gracias doctora. Bueno no mi amor, pues
3: nada. Si Pero, ya no
8: tienes no pasa nada es que, que manda.
3: Si ya tienes el coco día y se lo quieres dar, no le va a hacer daño.
8: Sí, lo tengo para mí, pero estaba pensando dárselo a él porque... En días pues, alternos,
3: okay. dáselo por una semanita nomás. Un día sí, un día no.
8: Okay, Ok. Ok. Bueno, entonces muchas gracias, doctor. A
3: ti, mi amor, entonces y suerte con tu más. perrito. No le den tanta carne ni cosas ahora. Ahora pueden darle otros alimentos que no sean cárnicos.
8: Sí, lo, lo que le doy es comida seca. O será que la tengo que quitar...
3: Uh, no, siempre le das comida de lata o seca, no le das otro tipo de alimento?
8: A veces le compro se la revuelvo, una, unos que venden así pollo así que viene ya listo en, como como un como una un graniza Este, y se lo doy así, pero no no solamente eso, no que se lo doy. La verdad que yo no le cocino porque soy a la gana para eso, pero pero sí, está bien el perro yo tenía,
3: yo no sé, aquí ahora bien. los perros son diferentes, pero yo tenía un Cocker Spaniel en Cuba y el médico cuando eso, sí había latas pero no se usaba y más con el régimen de Fidel, si no hay comida para la gente, que va a haber para los perros, entonces lo que yo hacía era, el, doct, el veterinario me decía, le compras la carne cruda le das una cucharada de carne cruda y la mezclas con um, camote cocido. Eso era lo que comía mi perro. Tenía el pelo precioso porque los cálculos Spaniel tienen el pelo muy, bueno, era, era negro. Y um, se le ponía el pelo precioso, era así ondulado como una mujer. Y tenía el pelo muy lindo. Y él eso es lo que comía, carne picada con, con camote cocido. Ah, pues
8: ya lo voy a comprar pues
3: ahora. <risa> no tiene que cocinar porque los perros tienen las enzimas adecuadas en el estómago para digerir todo. Por eso digieren las comidas uh, frías y, de, o sea, si una se lo quiere tibiar un media, poquito.
8: Un Sí, doctora, tal vez una media cocinadita solo para quitarle los rojos. Porque Exacto, me lo metes muy, en el
3: microwave un minuto y se lo mezclas con un boniato, o sea, camote cocidito. Mira, a ver, regularmente les gusta mucho y se lo puedes okay. dar de vez en cuando en vez de darle siempre comida seca porque yo no,
8: yo no, yo nunca le di okay, comida y, seca. <risa> bueno, y entonces el camote, doctora, es así, este sí cocinado, ¿verdad? Porque Ese se lo
3: tiene que dar cocinado, sí.
8: Ok, Ah, pues entonces ya, ya, eso lo voy a dar
3: ahora. Ok, pues suerte, mi amor. Adiós. Okay. Bueno, adiós. Pues uh, recuerden, tenemos líneas, después no me digan, ¡Ay, porque llamo y no hay manera de entrar! Sí hay manera de entrar. Ahora tenemos líneas, pueden llamarnos. 877-222-4620. Ese es el teléfono en cabina, así que llámenme ya. 877 222 4620 y voy a hablar con Mónica que quiere una pregunta, tiene una pregunta para su papá. Adelante, sí. Mónica.
11: Sí, soy yo, buenas tardes.
3: Bueno, todavía no te me apure, oye, que te va a poner más vieja rápido.
11: Hoy ah. sí, va a continuo. El
3: cambio de escuela.
11: <risa> pues sí, fíjese que ese es el problemita que tenemos con mi papá.
3: Oh, él está en sí, El Salvador.
11: Eh, sí. Okay. Le dan unos mareos. Se la pasa casi todo el día mareado. Y okay. es muy poco que esté bueno. Eh, no sabemos por qué. ¿Qué
3: Una pregunta. Él? él es diabético, dices.
11: Sí, él es diabético. ¿Por muchos años? Presión alta. Sí, por muchos años.
3: ¿Y qué medicamentos toma?
11: Pues eso, eso se me olvidó preguntarle, fíjese. Ok. No estoy segura qué toma.
3: Pero sí toma para la alta presión y para la diabetes, para los dos, ¿verdad?
11: Sí, para los dos sí, eso sí toma.
3: Es importante es pro... cuando una persona tiene mareo y sobre sí. todo la edad que tiene tu papi, uh, que no deje de tomar la pastilla para la presión, porque eso sí puede ser provocar un problema mucho más serio, ¿ok? Sí. Eh, el, O sea, cuando se levanta de momento, ¿le dan los mareos?
11: A veces sí, y a veces no, pero casi por regular, como él dice, son, son segundos que está más bueno, y lo demás es puro mareo.
3: ¿Y ya fue al médico para que le mirara al neurólogo?
11: Sí, ya iba al doctor y no le dan nada. Eso es lo que pasa, que no le dan hay nada. Hay una...
3: hay Bueno... Lo bueno es ir a un otor, otorrinolaringólogo, o como le llaman así de corto, otorrino, porque el centro de equilibrio del cuerpo humano está en los, en los oídos. Entonces, hay médicos y eso tendrían que preguntar si el médico lo tiene, si no tiene otra condición, porque vértigo puede indicar, sobre todo en una persona mayor, puede indicar una cosa más grave, por eso te digo que sería bueno que le hicieran un MRI o un scan del cerebro, porque ahí se ve si hay algo, ¿verdad? Que lo está provocando el mareo. Pero si esa no sí, es la sí. cuestión, entonces, el otro rinolaringólogo, y no todos tienen esta silla, es una silla que te sientas en ella y le da vuelta, para un lado y después para el uh, otro, rapidito. Okay. Y eso okay. le quita el vértigo inmediatamente, suponiendo que uh -huh. es solamente un... A todos nos pasa cuando ya tenemos más años, se acumulan como unas piedrecitas de calcio en el oído. Y se puede uno puede hacer cosas para ayudarse. Y de hecho, uh, te voy a decir cómo se llama esa maniobra. Se llama maniobra de E-Play. Y si tú lo buscas en el internet, vas a ver eh, cómo se hace. Es, es uno mismo lo hace. Lo puede hacer hasta tres veces okay. y es simplemente acostarte de un lado por 45 segundos virar la cabeza al otro lado debe estar la cabeza colgando o ponerse uh -huh. una almohada que le quede la, la, el cuello colgando hacia atrás y uh -huh. después de momento se vira al otro lado otros 45 segundos y va a dar un mareón tremendo y después se vira uno boca abajo por otros segundos hasta que pasa el mareo y entonces se levanta regularmente esto hace que esas piedritas, esos, esas calcificaciones se vuelvan a su lugar. Y okay. lo puedes encontrar en, en, el, en el internet y le voy a decir yeah. aquí a las muchachas que te den el, cómo lo puedes encontrar cuando te llamen okay. para que lo hagan. Pero okay. sí es fantástico, es fácil de hacer y ahí estábamos poniendo una imagen, hay varias formas de hacerlo, a mí me gusta, sí. um, hay una muñequita que es la que me gusta y claro, no estaba preparada ahora para hacerlo, pero um, sí. es una muñeca que está acostada, se acuesta en una cama y entonces se gira, no es una persona, esa es la más Ajá. simple de entender, voy a ver si las chicas te la pueden encontrar y te la dan. Pero okay. esa, esa maniobra, él la hace, se va a marear un montón, pero okay. la vuelve a hacer, si todavía está mareado, lo hace la puede hacer hasta tres veces y se puede hacer por dos o tres días. Regularmente, con una vez, es suficiente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si no es problema del cerebro que haya un tumor o que haya otra cosa, se le va a quitar. Okay. Pero sí le voy a dar... Eh, ¿Él no está tomando ningún producto natural? No, no está tomando nada de eso. Ok. Bueno, le vamos a dar, el, o sea, aparte de la diabetes y la alta presión, no tiene otra cosa, ¿verdad?
11: No, no es todo lo que tiene.
3: Ok. Hay un producto que desarrollamos hace como dos años nada más, que se llama Tinsun. ¿Él nunca se ha quejado de tener sonidos? Eh, ¿Zumbidos en los oídos?
11: Pues hace muchos años, como hace como dos años, sí se, sí se quejaba de zumbido.
3: Ok, porque muchas veces esto le pasa a las personas que tienen zumbido en los oídos y es, muchas veces es que no le llega suficiente oxígeno o suficiente sangre al cerebro y por eso. Tenemos este programa que usamos el Ginkolin, que es para abrir las venitas que van al cerebro. El Primrose okay. Oil, que le ayuda a flexibilizar. El Team Zoom, que es específicamente para ayudar a, a los sonidos, esos sonidos en el oído que se provocan muchas veces por, por causa de que no llega suficiente oxígeno o, o, al cerebro. Y también le damos el oxígeno. Esos cuatro productos casi siempre resuelven el problema. Entonces te los voy a poner, mándaselo y que haga la sí. play maneuver. Porque estos productos son específicamente para sobre todo las personas mayores. Y una cosa que hay que asegurarse es que tu papá, debido a la edad que tiene, que él tome suficiente agua porque muchas veces están deshidratados.
11: Sí, ese es otro problema que no les gusta el agua.
3: Ya ves. Entonces, esta es la causa principal de también que los, los personas mayores sufren de demencia porque no toman suficiente agua. Entonces, sí. se le puede dar el agua disfrazada, se le pone un chorro de jugo naranja, alguna fruta, el pepino, eh, sí. un pedazo naranja, yo qué sé, es es cualquier cosa que le ayude a que le guste. Cualquier sí, fruta en el agua se la va a tomar y eso es lo importante.
11: Sí. Ok. Sí. Yo sé. sí. Bueno, pues entonces hágame la lista y yo recojo en Burma.
3: Pues muchas gracias, Mónica, y cuida mucho a tu papi y mucha suerte, gracias. pero sí es importante. Le voy a decir a las chicas que te digan cuál es exactamente el link para que él vea. Está. Yo lo voy a buscar al terminar el programa y te lo voy a poner. Así que gracias, gracias por a, llamarnos y suerte. Gracias. Adiós gracias, mi amor. Bendiciones. Igualmente. Bueno, nos vamos con María. Sí. Nos llama de Chicago. Sí, así es. ¿Cómo sabes de nosotros?
12: Por mi sobrina uh, Juana García. Oh,
3: ella, okay.
12: ella va mucho a conocer.
3: Oh, qué bueno. Ay, lo siento sí. mucho que te, el problema que tienes.
12: Sí, así es. Mire, este, estoy muy, 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 este, ¿cómo se dice? No sé cómo decirle la palabra, pero me siento, a veces siento que ya me voy a morir mañana y estoy así, así. Mm. Con esto que me, que me dijeron y, y, pues, sí estoy, este, muy, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Este
3: desesperanzada
12: así, ah, así es la palabra sí. ok Mi, uh, uh, ah, o
3: sea ti te, te diagnosticaron cáncer en el seno
12: no en la pierna oh. en una pierna en la pierna derecha y, y este y eh, yo fui a emergencia y me dijeron que me tenía que quedar porque porque tenía algo y no me dijeron pero ya yo le dije tengo cáncer, dijo no es que me sacaban muchas radiografías y radiografías y entonces este ya, ya después sí me, eso fue el 19 de diciembre y el 22 me operaron y, y me dijeron que el cáncer se había ido, de ahí de la pierna se fue a los pulmones,
3: ¿es en el sistema linfático o en los huesos?
12: Mm, ah eso sé es que no he preguntado, Ok. Entonces me dijeron que, no me, que según me iban a operar para quitármelo, pero no me pudieron operar. Dijeron que no, que, que el doctor, el, el, este, el cirujano, él checó la esa y dijo que no, que eso no se podía operar. Estaban muy adentro, no sé qué, no sé. Pero no me dijeron de los que estaban los huesos. Okay,
3: Entonces, ¿no te lo te operaron pero no te sacaron el, el tumor? No,
12: o no me se... no no me operaron nada, no, no, ni me abrieron nada más. El doctor este él checó la los, los estos los discos o no sé cómo se llaman las radiografías. Okay. Y este y dijo que no que no podía lamentablemente no me podía operar pero que este me iban a, a este a hacer quimioterapias. Okay. Entonces me hicieron la, las primeras quimioterapias pues si las resistí, eran muy fuertes demasiado fuertes porque dice la doctora que nomás las ponen una vez en la vida. Wow. Y sí me puse muy mal, pero sí la resistí en todas las segundas porque todavía no se me, se me quedaron tres, tres tumores todavía, dos, no, dos en uno y, y dos en otro pulmón. Entonces me, iban a, me, me trataron de hacer otro tratamiento, descansé por dos meses y me hicieron otro tratamiento, pero este no sé, no lo resistí porque a la, al, iba en uh -huh. la segunda, tercer día. Y me levanté eh, ya para irme al hospital, para irme a hacerlo, porque me voy muy temprano a las 7 de la mañana. Entonces me dijo el doctor, eh, me sentí muy mal, le dije, no me siento bien, me siento muy mal, dijo, le dije, llévame a emergencia. Dijo, no, te voy a llevar ahí mismo y ellos te van a decir que y sí, ahí me dejaron. Me dejaron por cinco días para hacer, porque la medicina me estaba haciendo mal, me hizo mal. okay entonces me dejaron por cinco días y me pusieron una medicina para estar sacando lo que me habían puesto de oh, quimioterapia. Ok. Y sí, entonces um, salí el el domingo antepasado y el 8, creo, el 8 de, de agosto. Entonces, eh, el lunes, este lunes pasado, como me están checando la sangre cada ocho días, me llamaron que fuera... Como este lunes empecé la radiación porque me salió otra bolita aquí como en, en la pompe. Por ahí me salió una bolita y me están haciendo radiaciones. Oh. Y me pusieron sangre porque dijeron que estaba muy baja, había bajado a 6. ¡Wow! Sí, todo es muy complicado. Digamos. Entonces, este, yo, uh, uh, mi sobrina me dijo de sus armas. Y había comprado usted o antes para que me dolía mi rodilla. Okay. Y, y usted le había dado unas medicinas entonces un líquido que se guardaba en la hielera. entonces este uh, uh, mi sobrina me, me volvió a hablar de usted y me dijo que hablara que hablara con usted pero yo le llamé y, y, y entonces me dijo la señorita que no podía hablar con usted porque ya se había salido del del, del radio de sí del programa entonces dije cómo te puedo tener una consulta con ella, dijo ah, uh, ¿qué necesita? Le di, ya le conté mi historia y me dijo, "Estoy capacitada para para la medicina." Entonces, yo sí le creo a ella y todo, pero sí se ayer le hice hablé otra vez para que ya me la mandara, pero yo quería estar segura si sí si me veía me vi a este lo que es.
3: Okay, yo puedo verificar eso y Sí. Y te, necesito también que tú te cuides en cuanto a lo que comes, o sea, sí. la alimentación sí. es muy importante.
12: Ajá. Okay. Sí, sí me dijo ella también. Entonces también le, le quería, me, le, me quería asegurar si, si esa medicina me la tenía que tomar con, porque ella dijo que me la podía tomar con las quimioterapias que me dieran.
3: Sí. Sí, definitivamente. Si se lo dices al doctor, sí. muy probable te va a decir que no, porque sí, ellos quieren ¿verdad? saber cuáles son los resultados de la quimioterapia, la radiación, lo que sea que te, que te están dando, porque sí. así es como sacan las estadísticas, pero uh -huh. en realidad no tiene que ver, o sea… Si es mi salud, a mí no me importan las estadísticas. Yo me quiero poner bien con una cosa, con sí. otra o con las combinadas. Y sí, sí se puede hacer. Entonces, uh -huh. um, sí, yo te voy a voy a ver qué te dieron, pero ya te hice un programa. Porque sí. tú tienes eh, ya metástasis a los pulmones, ¿verdad? Sí. Por eso, eh, quiero ver si te dieron para los pulmones. Te dieron el programa que regularmente... Siempre para cualquier enfermedad degenerativa, y puede ser cáncer o puede ser otro tipo de enfermedad, lo que hacemos es dar un programa para levantar el sistema de defensa, porque el cuerpo sí se puede sanar a sí mismo. Si tenemos mm. uh, los, las armas para fortalecer el cuerpo y si tenemos la fe también en Dios en, en el que uno mm. crea, en el universo en que se va a curar, lo que el, las Ajá. personas que no se curan son esas que pierden la fe, porque Ajá. y yo por eso cuando una persona se da quimioterapia por ejemplo yo sé la quimioterapia destruye todo, destruye las células cancerosas pero también destruye todas las células buenas entonces eso sí. es porque la persona se siente tan mal pero si una persona cree en que la radiación o la quimioterapia le van a hacer bien, le va a hacer bien. Entonces es Ajá. tu creencia, nadie te la puede imponer. Pero si tú sí. tienes fe en que si tú comes bien, si tienes pensamientos limpios y puros y te dedicas a hacer afirmaciones mentales que sí si estoy en el proceso de curación, tú estás muy joven sí. y te puedes curar.
12: ¿Usted cree que sí?
3: ¿Depende de tu creencia?
12: Sí, sí tengo mucha fe, pero a veces flaquea. A veces flaquea te, a veces
3: te veces. flaquea, claro, y es lógico sí. que flaquees, porque un cáncer en etapa 4, pues claro, ya te están diciendo, y los médicos son malos para eso, muchos muchos, muchos médicos, no vamos a decir todo, ya, ya sí. no, en etapa 4 ya no hago nada. Pero sí. nosotros, eh, mi mi carrera, yo la empecé precisamente con personas desahuciadas de cáncer y sí. yo vi mucha gente curarse yo no te voy a decir que todo el mundo se cura pero tiene sí. que ver con tu creencia, con la fe que tú tienes en que tú sí tienes un cuerpo perfecto y que tú te puedes curar con la ayuda de Dios o de la creencia que tú tengas, porque sí, sí. La, la mente puede sanar o sí. puede matar sí, okay. entonces sí. yo te voy a dar todo lo que yo sé que te puede ayudar y tú tienes que tener uh -huh. fe en que lo que te estamos dando te va a ayudar a vivir más a vivir mejor entonces sí. tienes que tener esa okay. fe y tienes que hacer afirmaciones cada día hay un libro que escribió una señora que ya se murió hace, hace poco, se murió como a los noventa y tantos años, se llama Louise Hay. Uh -huh. Y ella escribió un libro que se llama Usted puede sanar su vida. Y ese uh -huh. libro yo cuando estudié naturopatía lo tuve que estudiar y no estaba ni en español, después lo tradujeron. Y cada uh -huh. vez que hacíamos en nutrición clínica un programa para cáncer, para artritis, para lo que sea, hay una afirmación que está en ese libro y te dice, sí. yo afirmo, yo... Eh, y dices tu nombre. Yo, María Arroyo, afirmo Ajá. que estoy en el proceso de sanar, le entrego esto al, al universo y yo sé que se que se va a dar. Y así es. Y tienes que oh, creértelo sí. tú primero para que tus células en tu cuerpo respondan. Entonces, Está bien. Eso, eso puedes hacerlo tú, pero tienes que dedicarte solamente a tener pensamientos positivos. No puedes okay. flaquear, no puedes dejar que te gane uh -huh. el pensamiento negativo porque eso es lo que no permite la sanación. Ok. Ok, tengo también un, sí. un, un tape que yo hice para mis, mis pacientes de cáncer, que es como un okay. encuentro con Dios y es, es como un DVD. Y también okay. es, se llama meditación sanativa y cada vez que tú flaquees, lo pones, sí. lo miras, lo oyes, y eso te va a ayudar a fortalecerte más.
12: Ok, muchas gracias. Este, ¿Y eso lo, lo, lo tengo que ordenar?
3: Bueno, ya te van a preguntar las chicas a ver las cosas que yo te he dado, lo que ellas te dieron, y um, quizás no te dieron eso. Yo casi nunca hablo de esta meditación sanativa. Pero sí. yo la hice para mis pacientes de cáncer, precisamente. Entonces, oh, okay. esa es la razón por que te la estoy sugiriendo.
12: Ok. okay.
3: Bueno, okay. mi amor, pues mucha suerte y ten fe.
12: Sí. Okay. Entonces usted va a checar si me si me, si me dieron la, la... Sí,
3: exacto. Yo te lo verifico y okay. te van a llamar en un rato.
12: okay muchas gracias.
5: A
3: ti, Dios mi amor, mucha suerte. Que Dios te bendiga. Bueno, pues... Um, Vamos con otra llamadita que es de Sara. Sara, adelante. Buenos días. Buenos días.
13: Sí, mire, aquí llamándole, doctora, ¿cómo está?
3: Yo siempre estoy bien porque si no ustedes no me hacen caso.
13: <risa> es cierto, doctora. No, yo
3: sí, estoy gracias bien, gracias a Dios. Yo creo que estoy bien, estoy bien.
13: Qué bueno, doctora. Qué bueno. Mire, este el motivo de que yo le llamaba es que Ah, tengo dos años con el azúcar, 5.7. Ok. Y este, entonces no sé qué suplemento me, me recomienda porque la doctora me dice que soy prediabética. Ay, sí. Y la verdad, doctora, no, no me gustaría llegar a tener diabetes.
3: Y no está ni gorda.
13: Este, no, este, es lo preocupante, doctora, para mí, porque aparte también este, no consumo mucho azúcar. O sea, por ejemplo, yo no tomo refrescos,
3: a veces oh. no es que no consumes, sino que no la gastas. O sea, todos los alimentos tienen azúcar, todas las harinas, la, todos los alimentos se convierten en azúcar prácticamente. Entonces decimos, no comemos azúcar, pero comemos arroz, o comemos uh, pasta, o comemos pan. Todo eso se convierte uh -huh. en azúcar en el organismo. Entonces, las, el asunto es que tu páncreas tiene que saber reconocer y procesar los alimentos sin que te supa, suba el azúcar. Por esa razón es que siempre decimos, hay que buscar una dieta que tenga lo que se llama bajo índice glucémico. Eh, por ejemplo, para que tengas una idea cómo oscila esto, um, si tú preparas una pasta, digamos, y preparas uh, la pasta y la dejas que se consuma y hasta que se hace una baba, eso tiene un índice glucémico altísimo. Eso quiere decir que tú te la comes y te va a subir el azúcar como si comieras azúcar. Sin embargo, tú haces esa misma pasta, la misma exacta, la dejas un poquito lo que se llama al dente, como la comen los, los italianos, que no es que sientas el granito, pero la tienes que morder para poderla digerir. Y esa pasta no te sube el azúcar. Entonces, todo tiene su proceso en el cuerpo. Yo te voy a mandar una hojita que se llama uh, índice glucémico y los, la lista de los al alimentos que tú puedes comer y que no te van a subir al azúcar. Eso es por un lado. Por el otro lado es, tú necesitas <risa> gastar lo que comes, el azúcar que comes, o sea, la... El alimento se convierte en azúcar, se convierte en grasa, y eso es lo que el cuerpo tiene como combustible. Si tú no haces ningún ejercicio, no gastas nada. <risa> Entonces, hay que en gastar. Sí,
13: Sí, no, no 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 tengo mucho el hábito de hacer ejercicio, pero ya ahorita estoy estoy tratando de hacer más. Todavía. Bueno,
3: ni tienes que irte a un gimnasio, que ahora no te dejan entrar. Yo hace un año y pico no voy a gimnasio, ya me tuve que hacer un cuarto en mi casa para, para hacer ejercicio. Y yo me hago mi hora, a mi hora, mi hora y pico, dependiendo del tiempo que tengo, pero mínimo 40 minutos al día yo hago ejercicio. Y no tienes que hacer mucho. La, la único que tienes que hacer es poner un merengue, una salsa o un, una cumbia, la música que te dé la gana, que te guste a ti, y bailas. Es la cantidad de pasos que tú das o te vas a caminar y esa es la otra cosa. 40 minutos de caminata o te pones a bailar por 20 minutos y después haces otro tipo de ejercicio. Pero para uh -huh. bajar el azúcar hay que gastarla. Y el 5-7 oh. no es grave, pero ya estás por ahí arriba. Entonces, tú quieres tener máximo 5-5, lo cual se puede lograr fácilmente. ¿Ok? Ok. Esta es tu clase de nutrición para el día de hoy. Entonces, bueno, sí. muchas gracias,
13: doctora. La, <ríe> la pasta, tenía razón, doctora. Yo lo cocino bien cocinada la pasta.
3: Porque no somos <ríe> italianos, no sabemos hacerla. <ríe>
13: Sí, sí, doctora, muchas gracias por esa sugerencia, pero eh, sí, entonces ¿me, me recomienda algo para tomarlo, porque claro la que vez sí, que salí con con azúcar alta fue cuando estaba embarazada. De oh, mujer, eso es tendencia, ya,
3: ya sí. Siempre que una tiene, mujer tiene lo que se llama diabetes gestacional, por ahí por los 10 años, máximo ya le sale azúcar o sea que esa es una esa es una advertencia para las mujeres embarazadas si tienen glucosa alta cuando están embarazadas tienen que cuidarse mucho después porque es la tendencia así
13: sí, que ahorita ella ya tiene 13
3: años pues entonces, ya si ves
13: estoy saliendo
3: ándele bueno pues ya ves te vino igual y puedes tomar um, como no estás gorda, no te voy a dar glumulgin, pero sí te voy a dar el glucovera. El glucovera es fantástico y a lo mejor no necesitas dos porque a lo mejor te, sube, te baja mucho el azúcar. El páncreas te lo tomas con cada comida porque este es para que el azúcar se convierta en energía en vez de convertirse en azúcar en la sangre para que tú digieras las cosas lentamente. Um, en sí, cuanto a ver, comer doctora,
13: ¿Eh? dis disculpe doctora tiene que ver doctora eh, hace dos años consecutivos salí en el examen de que tengo el, eh, bastante bilirrubina. ¿Ese, no, es
0: que... ese es Ajá, tu hígado
3: ese ¿sí? es ¿Y tu hígado y te dio las enzimas hepáticas altas
13: Sí, me había dicho la doctora que sí, pero eso hace dos años. Ahorita que tuve el examen ya no salí con eso. Eso me dijo que estaba normal, que okay. no me preocupara ya de eso.
3: Bueno, la cosa es la siguiente. El hígado tiene que procesar las azúcares también y a lo mejor por ahí empezó la cosa. ¿En tu familia hay diabéticos o no?
13: No, 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 doctora, no. Hasta tiene poco me enteré, una tía.
3: Ok. Bueno, vamos entonces a darte dos cositas. El páncreas, te me lo vas a tomar, uno con cada comida para asegurarnos que lo que tú comes lo puedes digerir y lo vas a procesar adecuadamente. Y quiero que me tomes el liver support, uno en el almuerzo y uno en la cena, para metabolizar los alimentos. Y la glucobera, uno al día. Vamos a ver si esto es suficiente. ¿Cuándo bien, te doctora. toca otra vez tu prueba de A1C?
13: En tres meses me dijo la doctora.
3: Ok. Pues si tú haces la dieta, y te voy a poner aquí, te mande la hojita de índice glucémico. Si tú haces la dieta, o sea, la, no es una dieta, es una especie de régimen para que no te suba el azúcar, tú vas a estar bien cuando te hagas el próximo test. Me vas a llamar y me lo vas a decir.
13: Oh, ok. ¿Ok? me parece me parece muy bien. Bueno. Bien, muchas gracias. Y, y la de mi hijo también ¿no? este quería consultarle de mi hijo.
3: Que tiene la vitamina D baja. Sí. Ok. Y no y está su, creciendo bastante.
13: No, su desarrollo es muy despacio. Ahorita que él ya va en high school y sí, o sea, la mayoría se ven en una estatura pues eh, un poco más ya los adolescentes y mi hijo pues Está, está pequeño, o se mira como si estuviera en miro oscuro.
3: ¿Cómo es la papá, el papá? Eh?
13: El papá es un... Bueno, no tan alto tampoco, doctora. ¿Y
3: tú ¿o no eres gigante tampoco?
13: No, yo soy bajita, doctora.
3: Bueno, pero tu hijo sí puede crecer. Puede crecer porque la primera cosa es ejercicio. Yo no sé si él está haciendo ejercicio.
13: Pues hasta ahorita ya ya no. Anteriormente estaba en deporte, eh, decía, sí ejercicio, eh, pero sí siempre he visto muy lento su desarrollo. Hace como tres años el doctor le hizo un examen de, de los huesos ajá y en ese tiempo tenía 12 años, pero él me dijo que salió los huesitos como de 10 años.
3: Pues Entonces, hay que fortalecer los huesos y no hay nada mejor para eso que el ejercicio. Hay dos tipos de ejercicios que a mí me gusta para los muchachos. Yo tuve una escuela de artes marciales y yo veía como los niños crecen, pero es una cosa que crecen así en nada. Y yo te sugeriría que busques de ponerlo en algún tipo de eh, clases de artes marciales porque eso tiende a alargar, es mucho estiramiento. Y el otro es el basketball.
13: ¿Ok, doctora?
3: ¿Por qué? ¿Tú, ¿Tú has visto que todos jugadores? los jugadores de básquetbol son enormes?
13: Sí, 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 doctora.
3: Bueno, ponle ponlo en esos dos tipos de deporte. Uh, es lo que yo te sugiero. Artes marciales todas son buenas, eh, menos jiu-jitsu, que eso es que te tiran para el suelo todo el tiempo. <risa>
13: Él, él tiene que ver, doctora, como él padece de asma. Oh, sí, padece de asma, Entonces, oh, sí. El, el, de asma. El, sí eso
3: creo. no le permite desarrollar su capacidad aeróbica lo suficiente y, y hay que trabajar con eso. Yo le voy a dar eh, que le des el escualene. Él pesa 115 libras. Un poquitico más alto que tú, ¿verdad? Sí, eso es un poquito. Un poquito. Ok, por lo menos más alto que tú, oye. <risa> y todavía, mira, una de las cosas que puedes hacer es colgar, comprarle unas barras que hay, que se ponen en la puerta, son de como las barras que se compran para las cortinas de los baños, que se ponen a presión. Ajá. Y yo no le confío mucho, a veces venden unas como unas chapitas donde se apoya, como la barra de los closets, por ejemplo. ...donde se apoya y la cuelga... ...la pones en una puerta... ...maybe en su cuarto... ...y que él se cuelgue de esa barra... ...todos los días... ...yo que soy una grande <risa> ...bien grande... ...cuando yo tuve a mi hija... Um, ...empecé a ir al gimnasio... ...porque tenía 19 años... ...yo me casé y yo hacía ejercicio... ...jugaba pelota... ...todas esas cosas en mi pueblo... ...pero nunca había hecho ejercicio... ...per se... ...antiguamente la gente no hacía ejercicio... So, lo primero que me hicieron cuando yo entré al gimnasio, porque me había engordado como 40 libras con el embarazo, fue colgarme de unas barras que hay, de esas que hay en los parques, como una escalera que está así horizontal, y entonces uno tiene que caminar por esa escalera. Y por eso me dijo la, la profesora, tienes la, la cintura, el talle muy corto, entonces, imagínate, ahora tengo el talle súper largo, me dijo, te cuelgas y te mueves a los lados con las piernas. O sea, te cuelgas de los brazos y mueves las piernas para los lados, y para adelante y para atrás. Y te dan dolor en las manos tremendo. Pero lo que hace este ejercicio es estirar las vértebras. Y eso es lo que te sugiero. Yo se lo he recomendado a muchas mamás para sus niños que no crecen. Y crecen. Lo que hay es que separar las vértebras. Y cuando se separa esa vértebra, tiende a haber más tejido dentro de ellas. Entonces, eso es importante, que se cuelgue de las manos, que lo haga todos los días, sobre todo si él tiene complejo, de que a lo mejor es muy chiquito. Pero la otra cosa que le voy a sugerir es el calcio magnesio zinc. Y quiero que le pongas al calcio magnesio zinc el colostrum porque el colostrum también lo ayuda a crecer y a fortalecer. No, perdón. El colostrum es bueno, pero lo que te quería recomendar era el colágeno.
13: O el colágeno.
3: Eso se lo pones a, a cualquier licuado, se lo puedes licuar en el inmunotron, por ejemplo, le pones el calcio magnesio zinc, le pones el, el colágeno en polvo y le pones una fruta y va a estar listo. ¿Él ¿Está yendo a la escuela ya?
13: Sí, ahorita ya comentó, ya está yendo a la escuela. Bueno,
3: pues eso se lo das de desayuno, todos los días le cambias la, la fruta para que no se aburra y trata de que haga algún tipo de ejercicio, sobre todo, como te digo, básquetbol o artes marciales, lo que uh -huh. más ayuda a crecer y vas, vas a ver cómo sí me crece.
13: Oh, okay. ¿Y, la, y la vitamina D, doctora, ¿tiene que seguir tomando el doctor que Yo le Yo
3: te sugiero, la que tenemos nosotros, la vitamina D uh, líquida que tenemos, tiene, ¿no sabes en qué número estaban? En 30. Ah, no está tan baja, pero sí es bueno que Ajá. tenga como 50 para su edad. Dale ah, la vitamina okay. D líquida que tenemos de 5,000. mil. Porque oh, él sí. no Usted tiene ningún problema ahí. y esto esto le ayuda a que asimile el calcio mejor.
13: Ah, él, él no le gusta mucho la leche, doctora. No sé si por el asma, pero él desde pequeño no, no consume mucho la leche. Solamente en Ni el falta cereal y
3: No importa, le puedes oh. dar otra. Hay leche de avena, hay leche de almendras. A mí me gusta mucho y en mi libro de recetas saludables hay una receta de cómo hacer la leche de ajonjolí o la puedes buscar por cualquier ajá, otro ajá. lado, la leche de ajonjolí es fabulosa para las personas que tienen asma y para las que tienen um, anemia y deficiencias de, de minerales en el cuerpo esa se la puedes dar es, para el asma es fantástica
13: ah, muchas gracias doctora muchas gracias por todas sus su sugerencias y, y voy a poner este hacer mucho ejercicio entonces y meterlos en deportes. Yeah, y tú también. siga creciendo. Ya, yeah.
3: tú le dices, vámonos, vámonos sí. al parque, y quiero que te cuelgues allí mientras yo le doy la vuelta al parque.
13: Muy cierto, doctora, sí. Buena buena sugerencia, pues muchas gracias, doctora. A ti,
3: mi amor, y mucha y, suerte.
13: Y, y, y también, doctora, le quería preguntar, el doctor me dijo que le diera Centrum de adulto, pero a mí me gustaría que usted me recomiende algo para él. Ay, no.
3: Multivitamina. No <risa> Perdón. <risa> perdón, mejor dale la vitamina 75 que es una 10 enorme pero se la puedes moler Ajá. si quieres con el inmunotromo, se la puede cortar a la mitad es una pastilla grandota pero es así que es como 5 centrum ok
13: ah ok, sí, sí, por eso no le he comprado porque yo primero quería hablarle a usted, y esa te la, la puedes tomar tú él.
3: y se la puede tomar todo el mundo en la casa es lo bueno que tiene la vitamina 75 y que es bueno para toda la familia.
13: Ah, ok. Muchas gracias,
3: doctora. Adiós, Entonces, mi amor, y suerte.
13: CNIisa.
3: Adiós. Gracias, doctora. Bye bye, bye, bye. Bueno, pues, rosa, rosa, tan maravillosa. Insuficiencia cardíaca. Mm. Ay, ay, ay. Ok. Adelante, Rosita. ¿Tu marido está tomando mucha uh -huh.
7: Sí, muchísimas medicinas le están dando. Ok. Ajá, es que ha ido al hospital ya con esta. Van varias veces que va porque se le inflaman demasiado sus, sus pies mm. de, de tanta detención de agua que tiene. Entonces,
3: ya, eso porque, entonces, por la insuficiencia cardíaca. Y,
7: y no nos decían. Si se recuerda, yo les llamaba a usted, pero no nos decían exactamente lo que era. Oh. Entonces, ya ahorita dicen que es eso y que su hígado está inflamado también. Esas dos cosas son las que tiene.
3: Ay, pobre.
7: Entonces usted me ha dado muchas recomendaciones. Tengo mucha, muchos medicamentos de ahí de con usted.
3: No tienes Entonces, el quiero... Cardio Forte porque lo tenemos en back you? order. No, ese no lo tengo. Ok. Bueno, yo creo que aquí quedan como casi nada porque están back order. Tenemos muchos problemas con los productos porque por la pandemia hay muchas, con muchos laboratorios que les falta la materia prima. Sí. Pero a ver si lo conseguimos, porque para tu marido ese es excelente y no interfiere con lo que él está tomando. El oh, coco Dios. 10 de 200, de hecho, a ver, ¿cómo se toma él todo esto? Ok,
8: eso es muchísimo lo que se toma.
3: Mm. Se toma después
7: del desayuno, se toma como cuatro, cuatro pastillas. Okay. Ajá, entonces como a la hora, como si se fijo, son siete, son muchas. Ya, yeah, yeah. o sea, ya. Como a la hora se toman las demás, más o menos, o sea, todo, todo en, durante la mañana que se las toma. Ok. Uh -huh.
3: Bueno, entonces… Se vuelve
8: a tomar… A ver,
3: Sí, bueno, vamos a darle el cardioforte y el coco 10, le voy a dar el de 100. El de el 200, 200 sería mejor, pero uh -huh. se va a tener que tomar tres al día. De, mm. del de 100
5: para del que esté 100. el
3: coco 10 en su en su sistema circulatorio todo el tiempo eso es lo uh -huh. mejor que puede él tomar para el corazón y uh -huh. el carvedilol es es bueno pero el ator Bastatín se lo están dando y eso le quita sí. mucho la fuerza, sí, sí eso es verdad uh -huh. Entonces, um, va, si le, vamos a darle el té canadiense que es bueno para todo. Para Ya lo tengo. Ya lo ya tiene. Lo, ¿Lo está tomando sí. el, el que sí, viene lo, en polvo?
7: Lo, lo sí, el que viene en polvo, la otra vez que le llamé, usted me lo recomendó. Ok. Y me dijo que, me, que le diera nomás en una tacita de tres tonzas, eh, media cucharadita, porque como yo le dije yo de líquido, me dijo que para que no tomara mucho líquido. Te lo doy todos los días en la mañana.
3: Ok. Bueno, vamos ah, a cambiar difícil, un sí. poquito eso. Dale tres uh -huh. cucharaditas al día. Oh, tres. Oh, muy Haces un té caliente, no importa, tres, cuatro uh -huh. onzas, y oh, sí. um, le pone una cucharadita, un té tres okay. veces al día, porque eso es caliente, para sí. sacar el líquido. Mm, muy bien. Ay, yeah. Ok, está muy bien. Ok. Y uh -huh. um, tienes el water away...
7: No, creo que no lo tengo. No, 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 no. no. Okay. Mira, pero no, creo que no, no lo tengo.
3: Si él tiene, desde luego, si él tiene insuficiencia cardíaca, eso es lo que hace que esté reteniendo líquido. Pero Ajá. también sí. esto tiene que ver con los riñones. Sí, 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 sí. Lo sí. sé, yo, yo, yo. No sé, pero no entiendo por qué no nos dije, no, no, no,
7: no entiendo, no entiendo ahí yo lo del hospital. Ya. Okay. Uh -huh.
3: y tienes que jugar con darle las cosas y la que come también es sumamente importante la dieta tiene okay. que ser más que todo vegetariana uh -huh. porque si él tiene insuficiencia cardíaca y tiene problemas con el hígado él no va a poder uh -huh. um, asimilar o metabolizar las carnes y las cosas que son difíciles de digerir
7: y sí, él ya tiene bastante tiempo que no come carne mucho tiempo
3: no, pero cuando digo carne es todo tipo de, de pollo, pescado, todo tejido animal. Ah, oh, oh, ok. Uh -huh. Así que le voy a dar el renal support, pero también el liver support
5: y el uh -huh, té canadiense
3: uh -huh. le va a ayudar con el hígado eh, a desinflamarle y no quiero darle nada más porque está tomando demasiado y no sé qué más estará tomando
7: y eso eso es mucho eh, eh, me está diciendo que el liver support
3: liver support
7: yo lo tengo también lo tengo okay. o sea, este tengo el también tengo el circumas plus
3: ese es fantástico
7: también tengo el, el colesterol support
3: también okay. tengo ese otro. pero él está tomando atorvastatina eso es fatal ese se lo toma en la noche verdad sí es ¿Le han no, dicho, le han hecho un ecocardiograma para ver cómo le está funcionando el corazón?
7: Eh, sí, sí, porque me estaban, me, en los papeles, yo he estado leyendo y dicen que su corazón no está, no está, está en un 30, que debe estar en un ¡Wow! 60.
3: ¿Y tú y sabes está, está cómo, se ali, cómo se mejora eso? No. Caminando.
7: Oh, es que es, es que lo que pasa doctora, que él sí hace todo eso es mi pregunta, él todos los días camina una hora en la mañana
3: perfecto, eso le va a fortalecer camina,
7: el corazón ya en la tarde camina pues aquí mismo adentro, verdad, porque pues, en la tarde no sale, pero si sí camina aquí adentro trata de no estar sentado es pero todos así. los días
3: está tratando de... de bueno, caminar. menos mal que está haciéndolo, eso sí, es lo que fortalece eh, el corazón y a veces lleva eh, años <ríe>
7: Sí, él está, está, o sea, ahorita como él estaba antes, cuando yo le llamé la primera vez, él está mucho mejor.
3: Oh, qué bueno. Mucho mejor,
7: porque está estoy tomando la, la vitamina 75, la que usted me recomendó, oh, y yeah. se la toma. él está muy bien, muy bien en que sí tiene ánimos de pararse, de caminar. Todo eso, lo único que es que está joven todavía, es todavía. entonces sí, tiene poder. que
3: hacerlo, y caminar y es el, el mejor ejercicio para el corazón, es lo que se llama cardio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, sí. está bien que siga uh -huh. haciendo eso y que se tome lo único que al coco 10 le va a dar más energía pero me da un poquito él tiene el colesterol alto
7: eso eso es lo que me lo que me están diciendo y la otra vez que llegó al doctor dijeron que no lo tenía eso es lo que me confunde a mí que una vez dicen, bueno te lo no, no
3: eh, yo te lo pregunté por si sí, por, para saber sí. pero sí, sí, eh, si se lo dan se ajá, lo para para dan colesterol. porque de esa manera uh -huh. las arterias están más limpias de grasa y tienen mejor uh -huh. eh, irrigación al corazón. Uh -huh. Entonces, pero bueno, a mí, cuando se toman las estatinas, se daña el corazón porque se le deter, deteriora, se le termina el cocu10, que es lo que fortalece el corazón. Por eso cuando hay estatinas... Y hay veces que uh -huh. hay que tomarla, hay que tomar coco 10, porque es lo oh, único que previene uh -huh. que se dañe el hígado y, y también el corazón.
8: ajá oh, uh -huh.
3: Así que es uh -huh. importante, te voy a dar que, que se tome, si él toma todo en la mañana, que se tome el coco 10 uh -huh. de 200. De 200 está muy bien. Que lo tenemos uh -huh. y a mí me encanta ese porque es una capsulota, pero ya sale de él. Pero uh -huh. en el caso de él, quiero que tome uno al mediodía para que no interfiera con sus medicamentos y sí. uno a las seis de la tarde, vamos a decir. A las seis, ajá. Está muy bien. Puede ser con o sin comida, porque oh, de esa manera uh -huh. no le quita el sueño, porque el, el, el coco 10 da mucha energía. Uh -huh. Así que uh -huh. va a tomar dos al día. Pero eso le va a ayudar a que no se le deteriore más y a que esto es lo que se usa en uh -huh. en el Japón para fortalecer uh -huh. el corazón cuando hay insuficiencia cardíaca. Sí, ajá, uh -huh. ¿ok? Bueno, sí, mi amor, sí, pues sí. suerte y que siga haciendo lo que está haciendo y bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa para que yo respire <ríe> seguida fuerte. Pues.
6: Y llegamos ya a la recta final en Nutrición al Día. El especial del día de hoy es Compulsiones, Brain Connector, L-Glutamine y Relora, $63 dólares. Salud de Próstata, Prostaplex, OPC, Gemsit Oil y el Zinc, solo $65 dólares. Tea Tree Oil con crema antiséptica, vapor rub, Supositorios, Tea Tree Oil Antifungal Serum y el jabón de Tea Tree Oil, solo $65 dólares. Y el especial de té canadiense con té canadiense en polvo y el té canadiense en cápsulas, ambos por solo $60 dólares. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la farmacia natural o llamando al 1 800 227 27 84 28 la línea de la salud. Se lo mandamos hasta la puerta de su casa. Llávenos en este momento o visiten también nuestra página de internet, lafarmacianatural.com. Ahora sigamos en sintonía en la recta final con Nutrición al Día.
3: Estamos ya en la recta final, ahora sí, y quiero recordarles que este sábado tenemos las infusiones en Happy and Relax, recuerden que deben de tomar agua antes de venir y si ustedes son de los que tienen las venas desaparecidas, que no se las encuentran cuando hacen una infusión, pues la infusión hidratante es sumamente importante, es buena para la memoria, es buena para las personas mayores que no toman agua. Um, también la infusión de inmunidad, que ahora otra vez estamos con el miedo del COVID, de, de esta variante Delta que está subiendo mucho. La infusión curativa, que es um, para fatiga con la gente que está muy fatigada, la persona que tiene migrañas, eh, un poco nublada la mente, etcétera. Y la infusión antiedad que es la que tiene el glutatione y que es lo que ayuda al hígado a desintoxicarse. Um, interesante, ahora que digo el hígado, um, sería interesante saber, preguntarle a la enfermera Verónica si el señor que me llamó antes, que tiene insuficiencia cardíaca, Emilio, si sí, él se podría poner una infusión antiedad porque ayuda precisamente con el estrés tiene el glutatión para desintoxicar el hígado uh, para para el proceso de envejecimiento desintoxica el hígado y uh, las células y mejora el sistema inmune y pues Sería bueno preguntarle a la enfermera y para eso ustedes pueden llamar a Happy and Relax y preguntar, hacer su cita ya para este sábado y cuando vayan allí le pueden consultar a ella y le preguntan cuál es la infusión adecuada. No tienen que decir exactamente cuál, solamente digan quiero una infusión y le quiero preguntar a la enfermera cuál me vendría bien de acuerdo con mi problema de salud. Y recuerden que también para estas personas la vitamina B12 es excelente, da mucha energía, ayuda al hígado, al estómago, a los nervios, etc. Y previene el Alzheimer, eh, todos los problemas mentales. Así que esa, esa inyección es muy interesante y se la pueden poner directamente ya en la infusión, no le tienen que pinchar. Y tenemos la... Otra inyección para los dolores, esas personas que tienen dolores, pues también el toro do la ayuda. Ahora me voy entonces con María y inmediatamente después de María vamos a dar el ganador del día de hoy. Y o la ganadora, porque siempre son mujeres, la mayoría que me llaman. Bueno María, adelante.
10: Sí, buenos días doctora. ¿Te duele ¿Y la ustedes? pierna? Sí. Horrible, me duele los músculos, pienso yo, que, que me empezó en la en la cadera donde está el huesito, en mero en el mero huesito empezó, pero en el músculo. Claro que cuando me toco el hueso me duele, pero luego de allí como que se, se paró ahí un poquito más abajo y luego de la rodilla para abajo es un dolor horrible que siento en el tobillo. ¿No has ido al médico? No, yo no voy al médico.
3: Pero debes de ir, Ma María, ¿sabes lo que yo tengo temor? Um, no. Tú piensas que es un músculo, pero puede ser, cuando hay mucho dolor en una pierna, debemos de ir a que nos hagan un ultrasonido de las venas para descartar Ajá. que haya un coágulo, porque si es mucho, mucho el dolor y, te, y tienes ardor, es bueno que vayas. Oh, ya, yeah, yeah. yeah, oh, yeah. eso es lo que tengo temor. ¿Tú caminas, haces ejercicio o no?
10: Sí camino, camino bastante yo y hacía ejercicios, pero últimamente no, no estoy haciendo ejercicios
3: Pero estás caminando, eso sí. es lo importante.
10: Sí, sí, todos los días.
3: Bueno, si yo fuera tú, lo primerito que descartaba es que fuera un un, un coágulo. y ahí, El médico te lo puede decir. Porque sabe, te toca y el dolor es horrible, ardor y dolor. Ajá. Entonces, y ¿por qué no vas al
10: médico? Esto... Porque no me gusta.
3: No te gusta, pero te puede salvar la vida. Imagínate que tienes sí, un coágulo sí. en una pierna, entonces no voy al médico y me muero. Se te pasa al corazón, tengo... al cerebro y te me,
10: te me vas. Yo no quiero el que te pie, vayas. El, la pierna derecha es donde tengo la vena muy, muy, muy grande. Y okay. estoy tomando el Circumax. Okay. Estoy tomando la, la fórmula vascular. ¿Tú no me tomas medicamento esta... del doctor? No, ningún medicamento del doctor. Ninguno. Bueno. Ayer sí me tomé Advil y Alib y todo eso me tomé ayer, pero... ¿Cuando tomas pero el, doctor... el Advil te ayudan? El aliv, le tengo más confianza y yo. Ok. Es bueno, cosa, yo no
3: te pero... voy a dar nada porque tú sabes que tienes ya productos y sabes cómo tomarlo. Yo lo que te voy a decir es que sí. te vayas al médico o te vayas a Urgent Care para que te digan, para descartar, como te digo, descartar que vaya a ser un coágulo. Eso es lo único que me preocupa. Ok. Ok.
10: Y, y una pregunta que quiero hacerle, ¿será será necesario todos los todos los, las, los productos que yo estoy tomando de un solo o, o debo descartar alguno y, y separarlos, pues? Le puedo bueno, decir lo, todo lo que tomo. Tomas un montón seguro. Um, sí, tomo el, ahorita estoy tomando el Circumax, el, el, la fórmula y el complejo B, de 100, el ocular, el escualen, el, el, el renal support, el rejuven, nutricel, potasio, ginkolín el brain connector, el cinnamon, el zinc, el limón, el L-glutamine, glutamine y, y todos es la vitamina D. No sé si la, las vitaminas. ¿Y por qué no los, los
3: separas? Días? ¿Por qué no separas? Yo me tomo porque un poco no... en la mañana, otro poco al mediodía, y a veces por la noche, dependiendo lo que es, ¿verdad? Que no me desvele. Pero divídelo para sí. que no sean tantas de una vez. Pero, Pero todo eso Ajá. está bien. Todo no, están perfectos. No... Solamente el Rey oh, Yubin, sí. eh tómatelo en la mañana al mediodía porque te puede dar
10: mucha energía. Sí, aquí dice dos veces al día el Ya. Yeah. Entonces. Ah, y y la, uh -huh. una, una pregunta también muy importante. Cuando las vitaminas ya caducaron, ¿cuánto tiempo más lo puedo tomar? Porque tengo varias ahí que ya me caducaron. ¿Y
3: por qué deja que se te caduquen, mujer? Ay, como seis te, meses, María. Cosa. Como seis meses. la puedes, más. Tú abres el frasco, lo hueles, si no huele feo, o como fermentado, lo puedes tomar.
10: Ajá. Oh, ok. ¿Ok? ¿Y entonces no 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 me da nada? No. ¿No me te sí voy a nada? dar el consejo <risas> que
3: te vayas al médico ya. Ay, ay,
10: ay, o vete a para...
3: urgent care. Es que tenemos que saber lo que es. O sea, a mí no me gusta ir al médico tampoco, pero cuando yo tengo
10: un dolor sí. o
3: yo tengo una duda, yo me voy al médico porque para eso están ellos.
10: Bueno, voy a ir a ver si me reciben, Aquí hay, por aquí hay una clínica. A ver Vete si, a la si clínica, siempre
3: te reciben y dice, le dices lo que te está pasando y allí te van Ajá. a decir, esos son médicos, ellos saben lo que te tienen que decir y a lo mejor te quitas la duda y entonces ya, si no, si, si es un si es un músculo me llamas mañana, si es muscular, si, pero como tú dices que te empezó en la cadera, eso me da un poquito de temor, por eso, tenemos que saber sí, si no es una arteria, me...
10: ¿ok?, yo pienso que, que hice un, un mal mal este, movimiento. Fíjese. A lo mejor
3: teniendo? es el nervio ciático, pero que te lo diga el médico.
10: ¿Pero el, el, el nervio ciático es en la espalda, para abajo?
3: Pero se refleja muchas veces en el muslo, de la más o menos en la ingle, y te puede llegar hasta el pie.
10: Ok, mis dedos están helados, mis dedos. ¿Te das cuenta? Vete para el médico ahora mismo. Ok, una cosa antes de que me... me cuelde, que te vote. Este, <risa> ay, no, algo que iba, le iba a preguntar. Ay, se me fue. Este, Uy, oh, para el nervio ciático, ¿qué es? ¿Qué se puede tomar en caso de que me diga que eso tengo? Me llamas entonces. Ay, Dios mío. Para okay. llamar, llamar es como ir a, al...
3: No, no, a... ahora con nuestro sistema, tú llamas mañana... Ah. ¿Según lo que te digan? Sí, tú me llamas mañana y le dices a Kenia o a Jennifer. Ah. Me pasan enseguida Ajá. porque yo llamé ayer y esperé mucho. Entonces, a mí me toca
10: hoy. Pero mañana, aún uh, sí, mañana es viernes. Yo mañana
3: es mañana viernes. Por eso, vete sí, es al médico ahora y mañana me llamas. ¿Ok? Ok, gra okay
10: bueno, gracias. Bueno, mi amor, adiós.
3: Bueno, pues uh, vamos entonces a decir cuál es el ganador, la ganadora del día regalito, mi regalito, y la pues vamos todo. a decir ahora mismo quién es la ganadora es María María de Chicago y saben qué le voy a dar a María lo que le sugerí al final la meditación sanativa porque ella está sufriendo mucho con el temor del cáncer, entonces esto la va a ayudar. Así que María, te voy a mandar, si me estás escuchando, pues te voy a mandar, um, es la llamada número 3. Te voy a mandar la meditación sanativa para que la oigas todos los días, cada vez que te aflojes un poquito y tengas temor de que me voy a morir etcétera, así que para ti la meditación sanativa de parte mía, y espero que te ayude mucho a salir de este, de, hay veces que tenemos en la vida eh, esos momentos de, de, de miedo, pero todos, todo va a pasar como tiene que pasar, eso es todo, así que te voy a mandar la meditación sanativa para que la oigas tantas veces como puedas, para que te ayude y bueno eh, se nos terminó el tiempo pero mañana estaremos aquí Dios mediante recuerden mañana voy a hablar acerca del segundo chakra el chakra sexual Ándele el chakra sexual el chakra de la creatividad no todo es sexo es crea crear ¿por qué? porque creamos los babies allí también <ríe> así que bueno será hasta mañana gracias a todos gracias a Dios de nuevo, recuerden las las infusiones este sábado en Happy and Relax, así que anoten ese teléfono, 818-841-1422. Hasta mañana. Gracias a todos. Gracias a Dios.